0: Boa noite, galera. Nós somos o Sem Groséria Podcast. Meu nome é Fermento e hoje vamos conversar com o Thiago Heffer. Falar sobre marketing digital, negócios digitais e tudo que envolve esse mundo louco de gente ganhando dinheiro com Ferrari e também gente perdendo dinheiro e gente brigando.
1: Ou parecendo que tá ganhando dinheiro e não tá ganhando dinheiro? Tem muito? Dizem que tem. Dizem que tem. (risos) Dizem que Dizem que tem, cara. Assim, tô, no, tô nesse mercado já tem um tempinho, né? Desde 2009. E eu acho que tem uma curva que é basicamente a curva de mídia social, Instagram, TikTok, etc., que é meio que justifica isso. Porque se você parar pra pensar, 2009, 2010, como que a gente vendia curso online? Como que a gente vendia infoproduto?
0: Porra, tinha já, velho? Tu tá. O que tu fazia em 2009? E, isso velho, isso
1: de, denota um pouco a idade, assim. Tipo, <risos> ele vai fazer o quê? 14 anos. 14 anos, 15 anos. Mas tinha, pô, tinha infoproduto, mas não desse jeito. Hoje você tem um infoproduto que é defendido pela marca de alguém, por um ser humano, né? Geralmente você vai falar, cara, eu vou comprar o produto X de tal pessoa, eu vou comprar o Fórmula do Érico, eu vou comprar a Comunidade Subido do Sobral, tem essa relação. Não tinha essa relação, tinha simplesmente um conhecimento empacotado, onde o conhecimento valia mais ou tinha uma percepção de valor maior do que a pessoa do expert. O expert é como a gente chama, né? Óbvio, o o, o dono do produto, o rosto do produto, etc. Mas, na prática, quando a gente começou a fazer isso em 2009, a gente contratava os professores dessas plataformas de aula particular, de super prof e etc. Contratávamos o professor, pagávamos o professor por hora, colocávamos o professor dentro de uma salinha, tipo de podcast, só que sem câmera. Gravávamos só a tela e o áudio do professor e aquilo virava um conteúdo que ia ser vendido como benefício técnico para as pessoas. Quem queria curso de Excel, comprava o curso de Excel. Quem queria o curso de inglês, comprava o curso de inglês. E, assim e vende legal? Muito longe do que é hoje. Porque ah. é justamente essa que é a pegada. Quem queria curso de Excel, comprava curso de Excel. Uhum. Quem queria curso de inglês, comprava o curso de inglês. Hoje não é essa que é a pegada. Quando você coloca a mídia social na frente, quando você coloca o expert na frente, quando você coloca o cara com Lamborghini, carro esporte colorido, etc, na frente... A audiência vai comprar o que ele incentivar que a audiência compre. É a lógica da influência. Uhum. E nessa lógica, importa pouco se é o curso de Excel ou o curso de inglês. O influencer vai vender a lógica de que aquele caminho é o caminho certo. Uhum. Entende a diferença? Sim. Então, assim, inclusive é o que eu falo para a galera tentar não errar hoje. Muito professor hoje se comporta como professor. Muito professor hoje se comporta igual 2009, tipo, cara, eu vou gravar meu curso de Excel, vou colocar meu curso de Excel em videoaulas numa plataforma e eu vou vender isso. Cara, não vai vender, por quê? Porque você está tentando jogar um jogo que a gente jogava há 14 anos atrás, 13 anos atrás, você está com uma percepção de valor exclusivamente técnica com a tua audiência.
0: Na verdade, hoje em dia, pouco importa o produto.
1: Num primeiro momento, pouco importa um produto.
0: Pô, a galera faz lançamento até sem ter produto. Sim,
1: a galera faz lançamento sem ter produto, mas a gente tem que conceituar o que é produto. Porque pouco importa o produto, pouco importa o produto, mas também nada salva produto ruim. Porque na prática, todas as plataformas hoje, qualquer venda online hoje, você vai ter cancelamento, é open down. Se o cliente comprar não gostou do que comprou ele vai pedir o cancelamento, ele tem o dinheiro de volta. Então, tem uma garantia muito grande, tem que ter uma garantia muito grande do lado do consumidor mesmo nesse rolê. Mas se ele compra um produto de mil reais, dois mil reais, três mil reais, ele não gosta, ele vai pedir o dinheiro de volta. O que acontece é que tem produtos tipo, sei lá que nem são produtos de fato, né, que é meio pirâmide, robô do Pix, etc. Eu nem sei se eu posso falar isso aqui, posso, posso falar Pode xingar
0: assim? o que tu quiser, okay. cara.
1: Então, tem uns produtos meio assim, que meio queimam um pouco o mercado, que é um caminho simples para você conseguir algum resultado financeiro intangível população no geral não entende como é que funciona negócios digitais e acaba comprando. Aí, como é um ticket baixinho, 20 reais, 30 reais, 50 reais, ele nem se dá o trabalho de pedir o cancelamento. Uhum. Mas produto mesmo, que vai fazer com que você desenvolva um negócio mesmo, que vai fazer com que você crie uma comunidade, um, uma base de alunos sólida, que você gere de fato transformação na vida das pessoas, cara, você vai ter que cobrar um ticket que pague o teu negócio, não tem muito jeito, não tem como viabilizar um negócio sólido com um ticket super baratinho, a não ser que você tenha grana infinita para operar no dumping, para operar no prejuízo durante alguns anos, para construir base primeiro lucrar depois, não é a realidade da maior parte dos negócios digitais, assim. mas resumo da ópera, precisa ter produto? Precisa ter produto, um bom produto, nada salva produto ruim, agora conceituando o que é, que é produto, né?
0: O que que é produto?
1: Então, quando a gente começou, o produto era ou e-book, que é um PDF com alguma informação dentro, ou um curso online gravado, videoaula. As perguntas eram, cara, qual o tamanho que tem que ser minha videoaula? Entendeu? Como que eu fatio, onde que eu hospedo, etc. Hoje, esse tipo de pergunta quase que não existe mais no mercado. Aí tem outros formatos que permitem que você consiga lançar um produto digital com o teu conhecimento sem precisar ter o produto pronto. Sem precisar ter o produto gravado. Tá, como assim? Pô, lança uma mentoria. Ah, lança uma comunidade. Lança, faz uma promessa de entrega gradativa daquele conteúdo para a tua audiência. Você não precisa ter aquilo já empacotado. Em hum. alguns casos, inclusive, é bom que você não tenha isso empacotado. Por né? quê? Porque se você está começando, se você está... tu tendo...
0: sabe o que tu quer vender.
1: Talvez você tenha um ângulo do que você quer ensinar... Só que, geralmente, o professor, ele fica muito na cadeira de professor, assim como o marqueteiro fica na cabeça de marqueteiro. Um bom expert, ele vai ter que ser um pouco professor, um pouco marqueteiro, ele vai ter que revezar entre essas duas cadeiras o tempo inteiro. Talvez você saiba exatamente o que você quer ensinar, só que o que você quer ensinar, às vezes, a audiência está comprando por um... Outro motivo completamente diferente. O gatilho, o desejo, a dor que faz a galera comprar é outra, e o que vai precisar ser explorado no Instagram, no TikTok, no YouTube, é esse outro assunto, e não um assunto técnico. Uhum. Entende?
0: Nessa época, ali em 2009, isso já se chamava marketing digital? É, na verdade, isso chamava infoproduto.
1: Isso infoproduto. nunca chamou
0: marketing digital. Tá, e quando que começou a surgir assim, tipo, vamos dizer...
1: Então, é porque a pegada é a seguinte, eu não sei se você percebeu, mas a gente está no mercado de educação. A gente não está no mercado de marketing digital. A gente está no mercado de educação que, por acaso, a gente usa muito Muito marketing digital digital para viabilizar a venda
0: do produto. Mas poderia usar outro marketing? Poderia usar, sei lá, outdoor, um carro de som na rua?
1: Poderia né? usar, sei lá, metaverso daqui a pouco. Poderia usar um monte de coisas. O lance é a melhor... O melhor canal de aquisição de alunos hoje para um produto digital que você vai vender em escala é marketing digital, mas um infoproduto é um produto educacional, é alguém que resolve o problema de alguém, quebra o galho de alguém com know-how, com conteúdo, com informação, seja o que for. Você tem empresas hoje que faturam muita grana, tipo assim, cifras pornográficas vendendo pdf e uhum. tudo bem. E tem gente que vende comunidade, tem gente que vende curso, etc. Então, o formato do produto não é tão importante assim. Mas o ângulo de transformação do produto é importante. Porque se você não tem um ângulo de transformação do produto, daquilo que você vai oferecer, de qual galho você vai quebrar, fica impossível você construir uma narrativa que prepare a audiência a venda. Uhum. Né? O, tipo, de novo, voltando a alguns anos atrás. Você já passou no aeroporto e alguém te chamou para te dar mala grátis?
0: Não.
1: Você nunca ganhou mala grátis no aeroporto? Não. Pela, pela, galera, alguém já ganhou mala grátis no aeroporto? Porra! Eu... Qual que é a tua faixa etária, irmão?
0: O Gabriel nasceu agora. Eu 21. 21,
1: aqui eu não vou perguntar mesma coisa. Eu também. tenho 28, pô. 28, não, você deveria ter visto é, mala é grátis. Mas é antigo
0: isso? Cara, é mais ou menos, tipo, é, sei lá, 10 é, anos... É... Não, não, é que eu não viajava tanto, tipo, 10 anos atrás. Entendi. Tá? Mas qual... Hoje em dia eu viajo mais, mas hoje em dia eu nunca recebi uma mala grátis.
1: É, não, mas você não ia receber uma mala grátis, a oferta era uma mala grátis. Foi um devaneio tá. isso aqui, mas é o seguinte, você passava no aeroporto, tinha uma garota entregando malas grátis no quiosque. Tá. A abordagem é, venha pra cá e ganha uma mala grátis. Não era uma mala grátis, você tinha que fazer assinatura de uma revista, quando você fazia assinatura anual, aí você recebia uma mala gratuitamente. Uhum. Beleza, beleza. Passou o tempo e as pessoas identificavam, os, quem frequenta o aeroporto, identificava que ali não era um lugar para ganhar mala grátis, é para assinar a revista. Isso é enrolado. E então, isso sem é enrolado e etc. Porra. Então as pessoas começavam a desviar do quiosque, porque não é um lugar de mala grátis e a galera começa a desviar. No digital é a mesma coisa.
2: Uhum.
1: Antigamente, ninguém sabia que uma promessa de uma semana online de aulas 100% online, 100% gratuitas, ia ter uma venda no final. Então, estratégia de marketing, quando ela é em massa, ela depende de imprevisibilidade do seu público-alvo, imprevisibilidade da audiência. Uhum. Quando tem previsibilidade, você vai tratar aquela audiência já como uma audiência que tem uma intenção de compra logo no início.
0: Uhum. Okay. Pode não ser ruim também.
1: Não, não é ruim. Inclusive, quando a galera compara o mercado brasileiro com o mercado americano e fala assim, cara, o mercado americano é um mercado que a atenção da audiência é mais cara, que o clique é mais caro, que tudo é mais caro. É mais caro, mas a proporção entre 10 cliques e uma venda é muito superior entre a proporção entre 10 cliques e uma venda de um produto no Brasil. Entende? Então, essa que é a pegada previsibilidade da estratégia de marketing faz com que uma estratégia seja muito boa, muito lucrativa durante um determinado período, até deixar de ser. Uhum. Então, o marketing digital, ele meio se comporta em ondas, assim. Por isso que você deve ter visto, primeiro, fórmula de lançamento para vender infoproduto, depois perpétuo, depois oferta direta, depois etc. Modelos de venda, Modelos de venda de produto, formatos de produto, curso uhum. online gravado, Comunidade, mentoria, consultoria, etc. Os, os formatos vão mudando mas, por mas causa disso. Mas todos continuam
0: funcionando? Eles só passam a funcionar menos? Vamos dizer assim, tipo lançamento.
1: Não é que tende a funcionar menos, é que a aplicação ela começa a ficar um Ctrl-C, Ctrl-V meio... Na cara dura demais?
0: É é o o cara no aeroporto desviando do bagulho. É o cara no
1: aeroporto desviando do bagulho. Exatamente, a analogia é essa. Porque quando você faz um modelo de lançamento tradicional, tipo, que a galera no Brasil conhece como fórmula de lançamento, que é baseado num livro que chama Launch Form, de um cara que chama Jeff Walker nos Estados Unidos, que é baseado no Armas da Persuasão ao contrário. Tipo, o cara que escreveu Armas da Persuasão escreveu pra você entender como é que funciona uma estrutura de gatilho e como não cair nessa. Aí vem um outro cara e falou, nossa, vou ensinar as pessoas como fazer as pessoas caírem nessa, usando e-mail marketing, etc. Fez o Launch Form, licenciou no mundo inteiro. E aí no Brasil tem o Erico Rocha, mas existe nos Estados Unidos uma outra pessoa, que é o próprio Jeff Walker, existe na Europa outra pessoa, existe na América Latina outra pessoa, e assim por diante, então é uma estrutura licenciada. todo mundo se entupiu de dinheiro. Todo mundo se entupiu de dinheiro num determinado período, porque era mais fácil você ganhar grana na mediocridade, porque... Tinha imprevisibilidade da estratégia de marketing. Sim. A, a gente fez um congresso online... Mas, e... digo, o
0: cara é que vende ensinando as outras pessoas a fazer isso, tipo, tipo o Érico Rocha.
1: Sim, muito, sim. Muito. Porque, porque é, em tese, o dono da metodologia. Sim. Então, quando a galera começa a ver um monte de gente ganhando dinheiro no mercado usando uma determinada metodologia, a metodologia vira fórmula mágica para ganhar dinheiro no digital.
0: Meu Deus, é tudo uma grande pirâmide, pô.
1: Não, não é uma grande pirâmide, mas, é, mas eu entendo o pensamento. Porque é um monte de gente fazendo a mesma estratégia. Sim. E aí é o ponto que para 2023 não cola mais. Uhum. Porque a audiência agora entende, pô, você precisa respeitar a tua audiência. Uhum. A, ela entende que na hora que ela começa a receber um conteúdo legendado, patrocinado... Entregando sobre um assunto específico, aquele conteúdo não tem o objetivo de educar, aquele conteúdo tem o objetivo de qualificar a audiência e a audiência quando assiste aquele conteúdo, ela já espera que vai vir alguma proposta em algum momento daquela pessoa que ela viu um vídeo legendado. Em alguns mercados mais e em alguns mercados menos, no mercado de marketing digital mesmo, ultra mais, porque a galera aprende a jogar o jogo para jogar o próprio jogo. Uhum. Então você aprende a fazer lançamento para fazer lançamento. Você não aprende para fazer, sei lá, para conseguir alunos que querem emagrecer, nem nada do tipo. Uhum. Por isso que, aquela sua pergunta inicial, o mercado se confunde. Pô, a gente está no mercado de marketing ou no mercado de educação? Você está no mercado de educação com o um infoproduto que usa estratégia de marketing para se vender. Porém, tem tanta gente ganhando dinheiro vendendo as metodologias que viabilizam a venda do infoproduto que é a galera que faz mais barulho.
0: Isso não me irrita, não nada, velho, viu? cara, mas isso aí me irrita, mano, porque, Por quê? porque tipo assim, ó quando eu, quando eu penso, eu cogito, quando eu vou trazer alguém aqui, é, eu penso assim, o que que essa pessoa vende, tipo, qual é a transformação que ela <risos> propõe, né, o que que é o produto dela? Aí, a maioria das pessoas que eu trago aqui são pessoas que vendem um conhecimento capaz de transformar a tua vida. Mas esse conhecimento tá atrelado ou ou a tu simplesmente adquirir aquele conhecimento, tipo, vou trazer um neurocientista que explica sobre o cérebro, tá? Ou a promessa vai ser de, porra, tu entender sobre o cérebro, a tua vida vai ficar melhor. Tu entender sobre relacionamento, tu vai conseguir pegar a mulher, tu vai conseguir conquistar o cara que tu quer. Agora, quando o negócio é o próprio negócio, o, o, o produto que tu aprende é o que o cara tá ensinando? Tipo, tu aprende a vender o custo, cara. É um cara de marketing digital ensinando marketing digital pra eu poder ensinar marketing digital pra outras pessoas. Irmão, isso aí me irrita.
1: Vira o inception do marketing
0: digital. O, 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 o inception é um, um acrônomo aí pra pirâmide. Um,
1: entendeu? P- pode ser, mas, mas qual, qual que é a pegada? Em algum O mercado mercados de afiliados,
0: pelo amor de Deus, velho.
1: Em alguns mercados isso cola mais, em alguns mercados isso cola menos. Mercado a tá. mercado mesmo. Tipo, cara, eu tava conversando com uma moça que ela é VP de uma agência de marketing bolada internacional, mora em Montevideo. Em Montevideo não colou a estrutura de marketing digital igual no Brasil. Coladinho no Brasil. Tá. Uruguai, tipo pertinho, e não colou a mesma estrutura de marketing. O que, porque... que quer dizer não colou? Não tipo, colou, que, tipo, as pessoas olharam, ah, beleza, tem jeito de ganhar dinheiro com marketing digital. Não, obrigado, tô feliz assim. Mesmo motivo que, sei lá, o Uber não pegou na Inglaterra. Não, tô feliz com o táxi. Uhum. Entendeu? O táxi me atende super bem. Então, uhum. o transporte público me atende super bem, etc. Então, tem alguns países que o marketing digital colou muito e o Brasil, ele é muito aderente a programas profissionalizantes ou... Pô, não existe essa palavra. É, é, programas que transformam alguém no, de em, empreendedor do dia pra noite. Porque o que você vende não é a lógica de, cara, você tem um know-how, você é sênior nesse know-how que você tem, uhum. você já ganha dinheiro com isso, você já é bem sucedido com isso, agora vamos trazer isso aqui pra internet pra você desenvolver um negócio sólido. Isso não é o que é isso. deveria vender, é isso que você tava falando aqui. Mas o que vende é, cara, tu tá incomodado com teu chefe? Tu tá incomodado trabalhando num cantinho de escritório de contabilidade triste? Vem aqui que eu vou te mostrar um jeito menos jururu de ganhar a vida. E aí você pega uma galera que tá de fato insatisfeita. No Brasil, a maior parte dos empreendedores são empreendedores bem precários, de pequenininhas empresas, etc., que são muito suscetíveis a esse tipo
0: de ideia. E daí todos não vão conseguir atingir, ou tipo 95% não vão conseguir atingir, e tu vai pegar print daquele 5% que deu certo e ficar usando como prova social o resto da vida para vender pros próximos.
1: Eu, eu tô começando a achar que foi um erro, estar tá aqui.
0: <risos> eu
1: sou um não, 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 mas, não, mas é não, isso, é não, não é isso, não é isso, não, não é. Mas é muito Porque... isso,
0: tem isso, pô.
1: Qual aí eu vou, vou ter que sentar numa outra cadeira. Eu tava meio fazendo papel do advogado do diabo no mercado de infoprodutos, só que nós tam, estamos nós dois fazemos o mesmo, fazendo o mesmo papel.
0: Tá, alguém tem que Alguém tem que ter um contraponto. Então vamos tá.
1: voltar. Não tem forma melhor hoje, eu acredito, de você começar em um mercado e ter um resultado financeiro razoável nesse mercado do que o mercado digital, ponto, seja você quem for, seja você alguém que está começando, tem 18 anos, 18 anos significa que você tem zero know-how, em nada, você não está pronto em nada, você está começando agora,
0: não A... tem ah, nem conhecimento de nada. não tem. É um... Ah,
1: mas Nossa. tem TikTok, mas tem youtuber, mas tem... É, beleza, mas é exceção de exceção de exceção e é um outro tipo de mídia, não é infoproduto, porque infoproduto implica em info, em você ter uma informação para vender, em você ter um know-how e alguma coisa pra transformar em produto, pra empacotar aquilo no formato que você quiser vender pra alguém. Quem tem 18 anos não tem condição de fazer isso. Uhum. A não ser que seja um prodígio muito bom em alguma coisa, sei lá, que eu não, não me veio um exemplo mas agora. Mas um aí o
0: problema começa nesse info, porque o cara não tem o info não tem um info. E daí o cara quer ter um produto, mas ele não tem nenhum info, dele ele vai ter um info produto.
1: É porque ele quer jogar o jogo da galera que tá andando por aí em Dubai alugando camelo e carro colorido, Isso. ele quer jogar esse jogo sem ter passado pelo processo que credencia ele pra ser um expert. A Exato. gente chama os professores de expert, beleza? Por quê? Porque precisa ter uma expertise para transformar a expertise em produto, beleza? Então, estamos alinhados até aí. Mas tem todo um mercado gigante.
2: Uhum.
1: Esse mercado gigante vai pegar esse cara que tem 18 anos e ele vai alocar esse cara num determinado lugar. Ele vai pegar o outro cara que já tem uma formação, que já tem, um, um, sei lá, um conhecimento qualquer, e aqui, parênteses, não precisa ser uma formação acadêmica, um conhecimento teórico, científico, etc. Não, pode ser, cara, fazer brigadeiro para vender. Você tem um know-how que resolve o problema de outras pessoas e tem muito disso. É porque a gente ancora a nossa lógica de ser um infoprodutor ou ter um negócio digital em faturamento de milhões, mas isso não é a média a média é muito mais baixa do que isso, mas mesmo a média sendo muito mais baixa do que isso, é uma média mais alta do que a média do mercado como um todo, uhum. do mercado tradicional, é isso que a gente defende. Então, você vai ter esse cara que vai transformar o know-how em alguma coisa, você vai ter o cara que vai construir um negócio, você vai ter um cara que já é empreendedor numa determinada área, já é médico, dentista, é, nutrólogo, personal trainer, etc, ele já é bom em algo, ele só vai levar isso que ele é bom para internet, empacotar como produto e vender em escala, uhum. ponto. Qual que é o problema? É esse garoto ou essas pessoas querendo dar um um gap, um salto temporal de 10 anos e vender o que tá lá na ponta. Aí isso te incomoda. Muito. E, e tem mercados que são preparados é, é, pra isso. Para é pra
0: mim é muito óbvio, entendeu? E eu tipo, fico até com raiva que esses caras ficam ricos, velho. já teve esse sentimento, véio, tipo, cara, meu Deus, é muito óbvio que é uma bosta, velho. É o cara que tá te ensinando a ficar rico, mas ele vai ficar rico te ensinando a ficar rico porque ele não tá rico ainda. E daí ele ficou rico ensinando as pessoas a ficarem ricas.
1: Sim. <risos> mas, mas esse é um efeito do quê? Isso é um efeito da galera muito boa do mercado se omitindo com o mercado de infoproduto. Dez em cada dez caras que eu conheço que tem um know-how muito massa numa determinada área e fala, Thiago eu não vou no digital porque tem esses garotos ganhando dinheiro no digital... Eu falo, cara, tem esses garotos ganhando dinheiro no digital porque você não foi pro digital. Sim. Não existe vácuo de poder, não existe vácuo de atenção, não por, existe... Por isso que... Todo espaço
0: de mídia vai ser ocupado. Por isso que aí até quando tu pega, tipo, uns caras muito pica, tipo o Wesley, o Andrei, os caras que são neuro, que estudaram a vida inteira, os caras bombam, cara, de vender. Porque eles têm um nível de conhecimento que quando eles pegam esse conhecimento e resolvem entregar no digital, bomba. Porque ele não é o cara vendendo um cursinho é de, de,
1: de ficar rico. Qual que é a pegada? A audiência percebe. A audiência, mesmo a audiência mais simples... Mesmo a audiência com menos estudo, etc... Ela tem uma uma percepção ali do que é buchitagem e do que não é buchitagem... Todo mundo, quando começa a escutar alguém falando sobre um determinado assunto por tempo suficiente... Você tem um balelômetro na cabeça... Por isso que o modelo de de podcast é um modelo tão legal... Porque ele é um modelo que te tira da estrutura de personagem... Se você olhar essas pessoas que te incomodam, que de dinheiro ganha dinheiro vendendo sobre como ganhar dinheiro de um jeito secreto no Instagram, tipo, sei lá, é, como imprimir dinheiro no Instagram, como e não diz exatamente como, e você não consegue perceber como, a não ser que você compra o produto da pessoa, ela está fazendo o que a gente chama de venda por espelhamento. O que, que é venda por espelhamento? Eu vou imprimir tanto, de novo, carro colorido, barriga de tanquinho, viagem, mulher gostosa na tua frente, que você vai desejar tanto ter a vida que eu tenho, que você acaba comprando sem pensar, porque eu também vou fazer um funil de vendas, com um ticket que faça, né, que te conduza para a compra com mais facilidade. E daí tem aquele 1% dos
0: alunos que vão dar certo, tu usa como prova social. E e... aí você sempre vai
1: ter uma galerinha que vai dar certo, usa como prova social, monta outros modelos de comunidade para trazer a galera mais para perto e isso vai espalhando. Beleza? Beleza. Qual que é o ponto? É que tem lugar para todo mundo no digital. Só que o cara que está com 18 anos, 20 anos, começando agora, sem um know-how para vender, ele não deveria tentar forçar a implantação de um know-how ou criar um know-how fake ou duplicar algo que alguém faz, etc. Por quê? Porque a audiência percebe. Uhum. A audiência percebe que você está vendendo do mesmo jeito, você tá dando até as pausas. Pô, tem vídeo de vendas, há um tempo atrás, que você assistia três vídeos de vendas iguais, de pessoas diferentes, até a pausa dramática na hora de você falar um assunto, tinha a pausa no mesmo lugar. Uhum. Entende? Então, esse lance do encaixar todo mundo no digital, eu acredito sim, cara, dá, tem espaço pra todo mundo. Só que esses garotos, eles vão trabalhar no ecossistema que tem tá em volta do digital. Cara, vai virar gestor de tráfego, vai virar web designer, vai virar alguém que faz f- fanpage, vai virar alguém que vai, sei lá, gueteiro fazer corte de podcast da galera, corte dos conteúdos, etc. E você vai entendendo como o mercado funciona. E vai ganhar muito mais que provavelmente, na média, não ganhar muito mais do que o 1% que você citou como não, de sucesso. Não, mas vai ganhar,
0: tipo, cara, um jovem de 18 anos hoje arranjar um emprego normal, Não, né? vai, pô. É, é
1: exatamente isso que eu tava falando. Entre o cantinho de, do escritório de contabilidade triste, sem ar-condicionado, pra ganhar um salário mínimo ou menos do que isso, a se profissionalizar no digital e como prestador de serviço com dois ou três clientes ganhar mais do que isso na sua casa, totalmente possível, zero buchitagem, zero balelômetro. Agora, achar que você vai de uma forma que você não entende como ganhar dinheiro em cifras absurdas, pô, não vai acontecer. O fato de você não entender como alguém ganha dinheiro no digital já é um alerta. Quando você vê um cara que tá tentando te vender um infoproduto e você não entende exatamente qual é a metodologia, qual é a estrutura de ensino, o que, é que você vai aprender quando você entrar nesse programa, quando parece muito que tem um segredo mágico que funciona para todo mundo, um milagre, etc. Isso é um sinal de que esse cara, provavelmente, toda a estrutura de marketing dele, de funil dele, é pautada numa estrutura de espelhamento para você só desejar, só desejar, só te frustrar, porque o marketing basicamente é isso, né? Tipo, o marketing ele trabalha para te deixar triste e te oferecer um produto que resolve essa tristeza e depois deixar você feliz temporariamente e triste de novo com uma próxima solução que a gente quer vender. Tipo, o, o, o processo de marketing ele é pautado nisso, marketing vende na falta, na dor, no desejo, desculpa uhum. por isso, mas, mas é, 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 é real, é assim que funciona. Né, Marqueteiros estão numa ponta, psicólogos estão em outra ponta, ou pelo menos deveriam estar. Uhum. mas é essa que é a pegada. Então, assim, se você respeita a inteligência da tua audiência porque você entende que a audiência te percebe se aquilo que você está falando está num nível alto ou baixo dentro do balelômetro que ele tem no cérebro dele, é um bom caminho de produção e distribuição de conteúdo. Você vai criar uma audiência para você e com essa audiência você guia eles a uma tomada de decisão que ela é transparente. O melhor momento de você vender algo para alguém é quando a galera já quer comprar de você. Uhum. Um bom indicador de se alguém no digital, de fato, tem know-how naquilo que diz ter, ao contrário da lógica de venda por espelhamento, é quando as pessoas estão consumindo o conteúdo desse cara, aprendendo com esse cara de fato, entendendo o que esse cara ensina de fato, e querendo mais, e querendo participar de uma comunidade, querendo participar, etc. Isso é um bom indicador.
0: Uhum. Não é o cara que... que... Que inventou uma parada para ter um produto. Tipo, ele não inventou um produto, ele já. É é natural, eu entendo. É natural, você já é um expert,
1: você já tem um know-how, você vai empacotar esse know-how em Infoproduto e vai vender. Agora, o lance do método aí é é outro jogo. Porque, por exemplo, voltando lá à máquina do tempo 2009. Hum. Como que a gente vendia Infoproduto em 2009? Pautado no benefício técnico.
0: Sim. Foda-se quem é o professor.
1: Foda-se quem é o professor. Você vendia curso de Excel, de Inglês, de Matemática, para quem já está querendo aprender Excel, Inglês e Matemática. A partir do momento que você consegue incentivar uma audiência a tomar uma decisão, você tem que sofisticar a sua comunicação. A sua comunicação tem que ir para o que a gente chama de topo de funil. Ela tem que ir para as dores e desejos que fazem as pessoas desejar aquele produto. Então, você não vai comunicar mais o Excel, você vai comunicar primeiro emprego. Você vai comunicar, cara, se você está chateado pedindo dinheiro para o teu pai para sair com a tua namoradinha, um caminho para você não pedir mais dinheiro para o teu pai é você conseguir um primeiro emprego, o primeiro emprego você se consegue desse jeito. E aí ensina para o cara um monte de coisas do ecossistema do primeiro emprego e aponta o Excel como solução para isso, beleza? Então, essa é uma estrutura de incentivo. Aí dentro das estruturas de incentivo, quando você já tem um expert, já tem um influenciador que vai... Criar uma audiência e guiar essa audiência pra uma comunidade, pra um produto, etc. Aqui a gente já tá falando de bons produtos, tá? Uhum. Saímos da Seara, produtos ruins, <risos> robô do Pix, é, coisas que parecem Esses pirâmide, aqui, tá? Coisas que são pirâmide, eu imagino que sim. <risos> eu, queria, eu, eu imagino que sim. Eu queria
0: conversar, tá ligado? Queria ver qual é que era, velho. Eu saí com essa mentalidade pro cara.
1: É, não, e funciona, é uma é, funciona, funciona. Funciona a, o quê? Funciona a, a metodologia de trazer a audiência. Vou te dar um exemplo, PLR. Ah, tá, tá. Sim,
0: sim, a metodologia funciona de trazer a audiência, mas é. não o robô de Pix. Não, não, o robô de Pix, <risos> o robô de
1: Pix não funciona, pelo amor <risos> de Deus. Cuidado com os cortes, inclusive. Mas qual que é a pegada? PLR, falando de algo de fato que o mercado tem. O que é, que é PLR? É um licenciamento de produto. Uhum. Você falou, cara, tem gente querendo... Se, abre aspas, se passar por expert, vender um produto digital sem ter um produto. Certo, uhum. certo. Aí o mercado olha para isso e como não tem vácuo de poder nem vácuo de atenção, fala, cara, tem um monte de gente querendo vender infoproduto e são pessoas incapazes de desenvolver um infoproduto. O mercado olha para isso como uma demanda reprimida, como algo a ser atendido, como pessoas que têm interesse em desenvolver algo e precisa ser explorado. O mercado não tem juízo de valor. Por isso que é a mão invisível, inclusive. né? Mas qual que é a pegada? Aí o mercado atende essa audiência falando, ok, se você não quer, não consegue ainda... Desenvolver um infoproduto com o teu conhecimento, com o teu know-how, eu vou licenciar infoprodutos para você, para você surfar essa mesma onda dessa galera que está faturando centenas de milhares de reais ou milhões. Você vai surfar a mesma onda que ele, vendendo um produto licenciado. O que é um produto licenciado? É como se eu gravasse um curso de inglês e te vendesse os direitos de uso desse curso de inglês. Gravasse, sei lá, escrevesse um e-book de como emagrecer, ou como fazer brigadeiro para vender e te vendesse os direitos. De comercializar esse e-book de como fazer brigadeiro para vender. Isso uhum. é o mercado de PLR. Qual que é a lógica? Tem muita gente que ainda acredita que vender esse e-book licenciado vai levar ele a esse resultado financeiro extraordinário. Não vai. Vai levar o, o dono. Vai levar o dono. É um bom caminho para começar, é. Desde que você entre consciente disso. Tiago, eu quero aprender sobre mercado de afiliados, quero aprender sobre PLR, quero aprender sobre tudo isso. É legal? É legal, desde que você entre consciente, sabendo que isso vai te dar os seus primeiros mil, dois mil, três mil, cinco mil reais. Isso não vai te deixar muito rico. E tá tudo bem, porque na real também, o que a maior parte das pessoas quer não é ficar muito rico. A maior parte das pessoas nem se enxerga como muito rico. Ela só quer ter um pouco mais de conforto financeiro ali dentro da realidade dela. Pô, 5 mil reais já é mais do que a média da população brasileira ganha. Então, é possível nesse tipo de produto? É possível. Só que veja, é algo simplificado. Então, é quase ingênuo você achar que você vai licenciar um PDF e você vai ganhar tanto dinheiro quanto o cara que, além de licenciar o PDF, de não fazer isso, não jogar esse jogo, produz, distribui conteúdo, viagem dinheiro de tráfego pra caramba pra renovar a audiência, funil de venda sofisticado, etc. Uhum. Geralmente, a galera que fala, cara, dá pra produzir conteúdo ou dá pra vender um produto digital sem produzir conteúdo, te diz isso através de um, de um conteúdo produzido, entende? Uhum. É, muita gente produz conteúdo para dizer que dá pra ganhar dinheiro no digital sem produzir conteúdo. Sim. Tem caminho pra tudo? Tem caminho pra tudo. A gente defende a lógica de que não tem receita pronta, E a gente defende a lógica de que quem diz pra você que o digital só tem um único caminho, esse cara quer vender o ingresso desse caminho pra você. E não tem problema nenhum vender ingresso. Zero problema vender ingresso, zero problema vender fórmula, zero problema vender metodologia, que, que é esse assunto que eu preciso fechar. Zero problema tudo isso. O lance é só uma compra consciente, você sabia que você está começando e como qualquer mercado, como desenvolvimento de qualquer negócio, por isso que eu coloquei lá na minha bio, você falou, Thiago, a gente vai falar de quê? Cara, vamos falar de negócios digitais? Porque se a gente fosse falar só sobre lançamento, a gente ia ter que fechar o foco, colocar uma viseira aqui, dar atenção para um nicho que a galera quer escutar, que é um meio que um passo a passo, mas não é o que vai trazer senso crítico para o mercado. Uhum.
0: Entende? Mas, mas quando a pessoa está começando, é tipo, melhor ela escolher um método e foda-se.
1: Não sei, depende do método. Depende do
0: método.
1: Então, a escolha de um método errado ou a escolha de um método porque você acha que ele é a solução de 100% dos seus problemas, geralmente é um caminho ruim. Hum. É igual uma criança brincando com aquele brinquedinho de você coloca a pecinha quadrada no buraco quadrado, a pecinha de triângulo no buraco de triângulo e assim por diante. Hum. Tem um monte de gente aí há anos tentando encaixar a pecinha redonda no buraco quadrado. Uhum. Por quê? Porque entendeu o que metodologia de lançamento ou metodologia de perpétuo ou metodologia de oferta direta, ou seja, o que for que trouxe ela para o digital, seja qual foi a bolha que trouxe ela para dentro do digital, para dentro do mercado de infoproduto, ela entende que aquilo é a solução, fim do negócio dela. E ela vai tentar encaixar uma, duas, três, quatro, cinco, seis, dez vezes, vai perder um ano, um ano e meio da vida, vai gastar dinheiro com isso, vai sair frustrada. E talvez é porque... Aquela metodologia que funcionava antes já não funciona tão bem, ou simplesmente não funciona para ela. Porque são negócios digitais. E desenvolver uhum. um negócio digital é difícil igual desenvolver um negócio um negócio tradicional.
2: Uhum.
1: Entende? Então, as pessoas são diferentes, têm capacidade de produção de conteúdo diferente, se comunicam de forma diferente, têm tempo livre diferente para dedicar o negócio, tem capacidade de investimento diferente, tem percepção de valor do público alvo diferente, tem é tudo diferente. Não dá para você achar que uma mesma metodologia vai servir para todo mundo. Então, essa lógica de escolha uma e sigo faz sentido, faz um pouco, faz metade de sentido, mas escolha não baseado na bolha que te trouxe pro digital. Uhum. Escolha baseado nos seus pré-requisitos. É a estratégia de marketing e é a metodologia de lançamento, ou de perpétuo, ou de oferta direta, que se adapta ao teu negócio. Não é o teu negócio que tem que se adaptar à metodologia. E
0: tu só vai conseguir escolher bem se tu conhecer as opções. Senão não tem nem como tu escolher, né?
1: Cê vai precisar. Se tu não tem conhecimento,
0: tu não tem liberdade de escolher. Você
1: vai precisar de bunda na cadeira em um tempinho e consumir conteúdo fora da bolha que te trouxe pro digital. Eu acho que esse é o melhor conselho que eu posso dar. Tipo, cara, você chegou no digital... De alguma forma, se você chegou aqui recentemente, e recentemente é, sei lá, há um ano? Dois anos? Isso é recentemente para desenvolver um negócio. Talvez você chegou porque alguém te disse que tráfego pago é o melhor caminho. Talvez alguém te disse que marketing digital de forma genérica é o melhor caminho, alguém te disse que marketing de conteúdo é o melhor caminho, alguém te disse que copy, storytelling, fórmula de lançamento, perpétuo, oferta direta, etc., é o melhor caminho. Se você veio por qualquer uma dessas bolhas, e é natural que você venha por essas bolhas, porque são as bolhas que alcançam a audiência, que captam o lead o tempo inteiro, que renovam a audiência o tempo inteiro, se você veio por uma delas, antes de você tomar a decisão, consuma conteúdo, intencionalmente, estruturadamente de outra bolha de outra bolha então isso vai te dar um pouco de senso crítico que é algo que no mercado digital para um mercado que compra robô de Pix falta um pouquinho, não tem jeito
0: tudo que a gente está vivendo hoje de marketing digital é uma versão em delay do que existe nos Estados Unidos?
1: eu não sei mas eu tenho a não acreditar nisso não Eu acho que são mercados que se comportam de forma muito diferente para a gente dar uma resposta pronta assim. Exemplo. Mas muitas coisas sim, vamos
0: dizer. Ou não. Dá um exemplo.
1: Cara, é um mercado... Beleza, comparando o mercado americano com o mercado brasileiro, dentro do que eu sei comparar. O custo por audiência no mercado americano é um custo por audiência mais caro. As pessoas clicam menos, as pessoas passam menos tempo em média em rede social do que no Brasil o que faz com que o clique seja mais caro. Só que, ao mesmo tempo que faz com que o clique seja mais caro, as estratégias lá de venda online são muito mais diretas, muito mais vídeo de vendas, página de vendas, oferta direta. O que que isso me indica? Me indica que eles estão trabalhando com uma audiência mais pronta para comprar. Mas estão trabalhando com uma audiência mais pronta para comprar por quê? Qual é o subsídio que o mercado americano tem em termos de população que um outro mercado não tem? Quais são os assuntos, entende? Quais são os assuntos que são lacunas pro mercado Brasil que não são lacunas pro mercado americano? Pô, a gente tá falando de um mercado que a galera aprende a se comunicar bem, aprende técnica de oratória, música, etc, na escola. A gente não tem isso, então, em tese... O jeito que eles
0: lidam com o dinheiro até, tipo, é muito mais aberto. Aqui é meio que pecado tu ter dinheiro, assim, tem essa mentalidade por trás, vamos dizer assim.
1: Tem isso também, ou seja, tem lacunas dentro de uma sociedade, dentro de uma comunidade, dentro de um país que não tem outras. Se marketing digital é uma estrutura de criar funil de venda, um funil de incentivo, né, que vai literalmente aumentar seus níveis de consciência até que você fique pronto para comprar um determinado produto de alguém, preferencialmente de quem te ofereceu, te apresentou aquela oportunidade na ponta, ignorar isso é uma decisão precipitada, eu acho. Tem diferença, tem coisas que no, no mercado gringo está muito mais evoluído do que aqui? Tem. Mas se eu fizer analogia também com outros lugares, sei lá, com Montevideo, com o resto da América Latina, com a Europa, a gente vai falar, cara, a gente vai ficar com a falsa percepção de que são mercados atrasados, que são mercados que estão atrás do mercado brasileiro em metodologia
0: de venda online em tudo isso. Então, com esse outro delay, vamos dizer assim, então mais atrás.
1: Mas talvez não seja um delay, talvez seja simplesmente algo que não tem aderência de consumo.
0: Mas, tipo, o que eu quero dizer é, tipo assim, ah, surgiu a fórmula de lançamento lá nos Estados Unidos. Sim. pô sei lá, três, quantos anos depois, veio pra cá, pro Brasil. Ok. Ah, começou lá, eles estão fazendo ah, o bagulho da comunidade. Pô, veio as comunidades pra cá. Porque eu eu vejo que, por exemplo, eu não entendo tanto do mercado digital, do marketing digital, mas dentro do, do YouTube, por exemplo, da criação de conteúdo, cara... Tu quer fazer um bagulho de sucesso hoje? Assiste o que, que tem de mais novo no, no, nos Estados Unidos que tá dando certo. Copia e faz no Brasil, velho. Sim, Não a, tem erro, mano.
1: Aí eu concordo 100% com você, porque aí é a mesma plataforma... É uma plataforma americana, na maior parte das vezes, uhum. e você vai modelar algo que já está funcionando lá na mesma plataforma Isso com o um algoritmo véio. que tende a testar e corrigir de forma gradativa. Tem variações de país para país, mas tende de partir da mesma base. Sim. Então, nesse caso, cara, quero fazer uma mesa cast, quero bombar meu Instagram, quero etc. Beleza, é um ponto. Metodologia de venda online, eu acho que é outro ponto. Entendi. Porque eu não consigo, eu acho que é ingenuidade minha olhar para o mercado Europa, é, pagando em euro, ativaço, principalmente alguns países, e falar, cara, por que, que ninguém levou essa metodologia de venda de infoproduto para lá ainda? Na verdade, já levou. Só não bombou tanto quanto o Brasil. Uhum. Existe a mesma, sei lá, se pegar a fórmula de lançamento como exemplo, é impossível não pegar como exemplo, mesmo que eu não goste muito, porque é a mais conhecida. Uhum. Se você pegar como exemplo, ela existe lá. Bombou da mesma forma? Não, não bombou da mesma é que forma. É o brasileiro é louco. Mano. É um delay? Uhum. Esse que é o ponto. É um delay? Não sei se é um delay.
0: Eu Às vezes simplesmente É o brasileiro é louco, cara. Olha o que aconteceu com os podcasts, velho. Tipo, existia nos Estados Unidos há sei lá quanto tempo, mas na hora que pingou aqui o flow, assim, na hora que... Boom. mano, tem um podcast em cada esquina, velho. Aqui no, no bairro que nós estamos aqui deve ter 10 podcasts, velho. É ins- insanidade, mano. Insanidade. O brasileiro é muito assim. Então, eu acho que o, o, o conhecimento pra ganhar muita grana tá em algum lugar nisso, assim. Nessa, nessa, nessa. Em modelar o conteúdo que tá lá, cara. até Pô, a, até as questões políticas parecem ter um reflexo, tá ligado? Tipo, Trump se elegeu, um cara de direito se elegeu uhum. aqui. Depois voltou, depois voltou. Tipo, parece que tem um, um, um... Sempre tem esse delayzinho assim, eu acho que é uma tendência mundial.
1: Tá, não, p- pode ter um delayzinho. Eu só não sei qual eu é Eu também esse não sei, porque senão eu queria
0: saber o que, que vem agora, entendeu? Eu queria sim, estar observando deve eu, ter eu, uns caras de olho nisso pra caralho. Eu
1: acho que tem um monte de cara de olho nisso, na maior parte das vezes, na tentativa e erro, vai dando sinais, né? Tipo, o MesaCast é um exemplo disso, foi um uhum. formato. Agora, é um formato que é quão aderente a novos entrantes. Vou uhum. te dar um exemplo. Mercado endereçado, então, sei lá, imagina um, um gráfico de pizza, ali dentro tem todo o teu mercado endereçado, todas as pessoas que têm potencial de comprar um produto numa determinada área tá dentro desse gráfico. Uhum. Só que essas pessoas não são ainda assediadas por nenhum produto, é um oceano azul. Então, o marketing trata como oceano azul, um mercado endereçado que ainda não é assediado por nenhuma oferta. Tranquilo, tranquilo. Aí alguém começa a fazer oferta para aquele mercado e começa a ganhar dinheiro. Uhum. Aí uma outra pessoa começa a ter que vai pintando todos os pontinhos do mapa e ele fica vermelho.
2: Uhum.
1: É a lógica do oceano azul, do oceano vermelho. Até onde cabe novos entrantes de tamanhos parecidos? Até onde, se você me falar, Tiago, o modelo MesaCast é um modelo sucesso, porque modelamos de um modelo gringo tal e funcionou super bem, até onde se eu fizer um outro agora, nesse outro, nesse outro momento de mercado, onde já tem muito mais podcasts tá explorando a mesma assim. audiência? Exato. No, a, o ponto é, o lance da saturação é que a gente nunca sabe quanto quanto é saturado. Sim. Todo mundo pergunta o tempo inteiro, cara, o mercado de marketing digital de infoproduto está saturado? Se você olhar assim, pintar um gráfico e ver se as pessoas na tua área já são assediadas por uma oferta, você vai falar, tá, cara, quantas pessoas eu conheço que vendem o mesmo tipo de produto que eu vendo de marketing digital? Um Hum. monte de gente. Então, se eu olhar apenas pra isso, tá saturado. Só que você tem outros mecanismos, meio que mecanismos de controle. Quando a gente
0: começou o podcast aqui, a gente olhava e falava, tá saturado o mercado já. Porque acho que na semana que a gente foi começar, a gente tinha, tipo, 15 aqui em Floripa. É isso. 15 podcasts, a gente, caralho, fudeu, velho.
1: Mas, e é, aqui. Mas tem mecanismo de controle. Por exemplo, a, o próprio Facebook, o próprio Facebook Ads, o Meta Ads agora, né, o Google Ads, etc., o sistema de leilão dele de venda de, de compra de audiência é um mecanismo de controle disso.
0: Quanto mais saturado tiver, maior sobre o CAC ou todas as outras... Maior
1: saturado de, quanto mais saturado é, mais caro o custo por clique, sim. Mas também é impossível você impedir que alguém entre. Essa é a lógica do do controle. É impossível você impedir que alguém entre, porque ninguém no mercado tem tem dinheiro suficiente para comprar a audiência de todos os outros concorrentes juntos. Então, você permite que você comece a entrar, comece a tatear, e, cara, eu vou mesmo num oceano dito vermelho, eu vou tentar ali construir uma audiência e vender o meu infoproduto. Se você olhar para o mercado digital mesmo fórmula de lançamento, metodologias de lançamento que antigamente era, sei lá, congresso tinha um monte de congresso online uma semana de aula online gratuita sobre um determinado assunto e a galera entrava na ingenuidade, porque que que entrava na ingenuidade porque não tinha previsibilidade da estratégia de marketing ainda achava que aquilo era um conteúdo puro simples, que não ia ter uma oferta no final aí a audiência vai entendendo que tem uma oferta no final e vai ficando mais caro você conseguir a audiência o teu lançamento naquela rede social, é sempre assim vai sempre ficar mais caro mais caro, porque a saturação vai sempre aumentando. Beleza, beleza. Só que aí alguém olha para esse mercado e fala, ok, só que eu não vou vender um curso online. Eu vou fazer a mesma metodologia de venda, eu vou captar lead mesmo assim, só que ao invés de eu vender curso online, eu vou vender minha mentoria, porque se eu não consigo concorrer com o meu concorrente que é muito maior do que, do que eu em posicionamento, eu vou concorrer em diferencial de produto.
0: Hum. Eu vou falar, não tem como me copiarem, no caso. Isso. Porque eu sou eu, a isso. mentoria é comigo.
1: A, o, não tem como te copiar, mas aqui eu tô falando de formatação de produto mesmo. Eu vou vender uma mentoria. Sim. Cara, o cara é muito grande, as pernas dele não, são grandes demais para fazer ah, uma turma de 20 pessoas cobrando 2 mil reais, 3 mil reais por pessoa. Ele não consegue fazer entendi. isso, entende? Aí, um monte de gente pequenininha que tá entrando nesse mercado com com dificuldade no formato antigo, com o formato de mentoria, consegue entrar nesse mercado, consegue ganhar dinheiro. Quando consegue entrar no mercado e quando consegue ganhar dinheiro, tem mais grana em caixa para comprar mais audiência. No sistema de leilão do Google e do Facebook, que cria esse, abre aspas, controle do mercado, que é o paradigma do mercado de venda de audiência, são essas plataformas, é a regra dessas plataformas. Quando mudar, tudo muda, beleza. Eles conseguem comprar audiência, dos grandes, um pedacinho da audiência dos grandes uhum. porque eles não descobriram um mercado novo para eles ainda.
0: E vai os balanços do mercado. Exatamente. Tô e aí do nada isso, cara.
1: e aí Uf. do nada, do nada, do nada o um mercado que só tinha curso online, daqui a pouco você tem a percepção de que só tem gente vendendo mentoria e daqui a pouco você tem a percepção de que só tem gente vendendo comunidade, comunidade. e daqui a pouco você tem a percepção de que o ticket médio aumentou, antes o curso custava 200 reais, e agora todo mundo co- cobra 997
0: e, daí, daqui volta, e daqui a pouco volta a ser 50 pila
1: Porque o mercado digital, ele literalmente, ele se comporta em ondas e é natural que seja
0: assim. Cara, que loucura, velho. Eu nunca tinha tido essa visão tão profunda, velho. É é uma visão profunda? Porra, é, né, velho. Eu nunca tinha nem parado pra pensar as coisas que você tá falando, velho. É muito louco, mano. É literalmente um mercado. Tipo um mercado de ações. É até mais complexo se bobear. Não, não eu, a economia global acho, é, a suruba, tipo, é, é tipo é, não,
1: não é, vamos é. entrar nessa. O, o próximo corte, sei lá. Infoprodutor afirma que infoprodutor é mais complexo do que é, a economia. É loucura,
0: etc. Cara, o que que o que que está rolando agora? Que tu acha assim que a tendência? É a, a tendência, tendência do momento. A tendência Pô, do momento mais pra legal. Quem tá assistindo a fórmula agora, mágica, a o fórmula que você mágica.
1: deveria fazer agora nos próximos sete dias? O que eu faria nos próximos sete dias se eu estivesse começando do zero? Isso. É isso. isso. Então depende da bola que você entrou, né? depende da bolha que você entrou, tem muita gente agora acreditando que o melhor caminho é fazer lançamento no modelo que a gente acabou de comentar e criticar no com uma estrutura mais engessada, uma série de três vídeos ou três lives, captando lead com e-mail marketing, etc. E tem uma galera entrando num outro canal, entendendo que o mais importante é marketing de plataforma, com automação, que vai aumentar seu engajamento, baixar seu custo por lead, fazer uma venda rápida acontecer para você. Dependendo da bolha, você vai ter tendências diferentes. E tu que por tá isso vendo que eu tudo não... de fora? Eu não tô vendo tudo de fora, esse que é o ponto, ninguém vê tudo de fora. Só por Deus, isso que eu não eu chuto lá, tendência. Nem, nem eu, assim, eu não chuto tendência por isso. Ninguém entendi. vê tão de fora que consiga ver todas as bolhas. Você está sempre dentro de alguma bolha. O mais o, de fora o, que o, dá para Quem olhar... analisa
0: os dados Vamos do meta lá deve conseguir olhar o que está dando melhor. Quem analisa os dados? porque ele saber sabido alguns business cadastrados ele vê, cara, ó, isso aqui tá performando mais. Tipo, ele deve conseguir. Se ele sabe qual que é o modelo que cada um tá usando e tal, tal, tal. Esse cara deve ter esses dados. Eu acho
1: que sim, eu não sei se tem esse tipo, porque é o seguinte, a a gente supervaloriza o mercado que a gente tá também, né? Então, o mercado de infoproduto, pô, o mercado de infoproduto é um mercado, apesar de amplo, apesar de lucrativo, etc. É um mercado, é uma vertente, é uma fatia da pizza do digital. Você tem o mercado de negócios locais, você tem o mercado de marketing de influência, você tem o mercado de... Cara... Tem um milhão de mercados ali, maiores, inclusive, do que o mercado de infoproduto. Então, eu não sei se uma empresa tipo o Grupo Meta se preocupa em olhar o mercado de infoproduto. Eu espero que não, porque o dia que ela olhar para o mercado de infoproduto, a tendência é que a plataforma assuma tudo de ponta a ponta. né? Por exemplo, o Instagram acabou de, de lançar... O recurso assinatura. de assinaturas. O que é, que é o Instagram lançando o recurso de assinaturas? Ele falando, cara, venda o teu conteúdo mais premium para as pessoas aqui, mas entrega dentro da minha plataforma, não sai da plataforma, não. Vende, Entrega um conteúdo que engaja, traz a galera para você e vende uma assinatura. Uhum. Show de bola, ele está abrindo um, uma outra vertical, um, um, um outro canal de monetização para ele. Esse é o melhor canal de monetização para o Instagram? Com certeza sim. Esse é o melhor canal para um infoprodutor? Com certeza não. Porque a gente está no mercado de educação. Por que, que não? Porque o Instagram não é o melhor lugar para você aprender nada. Inclusive, é, mas quando... eles,
0: tipo, eles poderiam fazer tipo um... uma aba ali, poderiam mais,
1: poderia, mas. Poderiam, mas não vão. O scroll infinito vai continuar, vai tudo continuar. Então é só uma entrega de conteúdo premium para alguém que quer ficar próximo de alguém. É um, eu chamaria o lance das assinaturas do Instagram e assinatura do YouTube também, eu acho que para quem quer ser infoprodutor é um bom produto de entrada. Uhum. É um bom produto para você, numa compra com clique, num ticket baixo, você pegar aquela tua audiência mais engajada e garantir que você está colocando ela numa lista AAA, é, assim, numa lista muito VIP, e dessa lista muito VIP você faz outras vendas. Você está vendendo uma proximidade ali pra galera. Uhum. Mas um produto de educação, uma comunidade, por exemplo, eu não acho que é o melhor lugar para você organizar conteúdo dessa comunidade vai ser dentro do Instagram, por exemplo. Que é pelo próprio funcionamento.
0: Te distrai o tempo todo.
1: É, e, e pode parecer contra-intuitivo isso, é, e pode até parecer que eu estou sendo conflitante, porque, poxa, eu vou ensinar um professor de uma determinada área a usar o Instagram para construir uma audiência e ganhar dinheiro com isso vendendo um produto de educação. Ele usa o Instagram para isso. Uhum. E eu digo que o Instagram não é o melhor lugar para você aprender nada. E as duas coisas são verdade, porque ao mesmo tempo que o Instagram não é o melhor lugar para você aprender nada, porque aprendizado implica em estudo focado com uma estrutura mínima, inclusive de tempo, com um momento de ócio pós o estudo com o momento de, cara, vai dormir depois que você estuda, etc, sabe? Coisas que vão fazer você, de fato, consumir aquele conteúdo e assimilar aquele conteúdo e transformar a memória de curto prazo em memória de longo prazo. O Instagram é o pior lugar para você fazer isso. Só que o Instagram é o melhor lugar para você criar na tua audiência a sensação de aprendizado, não o aprendizado em si. Por isso que tem um monte de garotos que ganham mais dinheiro do que os caras sêniores nas mesmas áreas. Porque eles conseguem entender que simplificar a linguagem não é simplificar o que você faz na ponta. Poxa, você só está fazendo um Instagram e o Instagram funciona com Reels e cortes curtos vão ser mais eficientes, você simplifica a linguagem para entregar um conteúdo mais fácil de consumir para a tua audiência. Não tem nada de pejorativo nisso. É... Geralmente, quem tem muito conhecimento de uma determinada área tem tem dificuldade de simplificar para fazer esses raciocínios mais fáceis de consumir, que acaba sendo o topo de funil que vai viralizar e que vai trazer a audiência para você com mais facilidade. E na hora que você transformar alguns segundos em minutos em minutos em horas, aí lá num outro lugar, num outro ambiente, você entrega um outro tipo de conteúdo com mais profundidade, justifica a promessa que você fez, dá plausibilidade para as coisas e vende. Então, o Instagram é um bom lugar para ensinar as pessoas? Não, mas o Instagram é um excelente lugar para criar na tua audiência sensação de aprendizado de algo, e se você foi capaz de criar na tua audiência sensação de aprendizado de algo, parabéns, você virou autoridade instantânea para aquela audiência. Agora é lugar num funil. E... Parênteses, a gente está acostumado a pensar em funil como algo complexo, né? Tipo, pô, uhum. funil de vendas, e-mail marketing, automação, página de captura, etc. Não tem nada disso, não tem nada de complexo. Dentro do próprio Instagram, fazendo só alguns anúncios, você roda um funil de vendas completo, por exemplo.
0: Uhum. Tipo, tu pega quem tá mais engajado na audiência, leva para uma página e deu. Você
1: pega quem tá mais engajado na audiência, leva para uma página ou nem leva para uma página. Porque o que é, que é um funil de vendas? Funil de vendas, a gente desenha no modelo de funil, mas para um produto de educação, eu prefiro explicar naquela lógica dos cinco níveis de consciência, sabe? Toda audiência está distribuída em uma estrutura de cinco níveis de consciência. Você está totalmente inconsciente, depois consciente de um problema, depois consciente de uma solução, depois de um resultado esperado e depois totalmente consciente. Produção de conteúdo para as etapas do funil simplesmente é produção de conteúdo para pessoas que estão em níveis de consciência diferentes para fazer com que elas avancem Nesse, nesses níveis de consciência. Uhum. Se você pegar promessas de produto mais famosas do mercado, por exemplo, 6 em 7. Uhum. Sabe o que é 6 em 7? Uhum. Se, se a galera está no mercado digital, provavelmente vai saber o que é 6 em 7. Uhum. Só que 6 em 7 é uma expressão que não existe fora desse mercado. Se você perguntar para sua tia, pro seu tipo, seu sobrinho, etc., alguém de outra área, ela não vai saber o que é 6 em 7. É um léxico desse mercado. E ele só existe porque alguém martelou na cabeça da audiência 6 em 7 o tempo inteiro durante vários anos. Uhum. Só que 6 em 7 nada mais é do que uma promessa de resultado esperado de um produto. Nível de consciência, totalmente inconsciente, consciente do problema, consciente da solução, consciente do resultado esperado. E aí você consegue posicionar um produto aqui na lógica do resultado esperado. Isso para o marketing é sensacional, porque você aumenta o nível da tua audiência 90% de forma muito rápida, desde que você reforce essa lógica da tua promessa, da tua oferta o tempo inteiro na cabeça da galera. Isso foi inventado agora? Não, pô, isso é da publicidade desde sempre. Tipo, marca de cigarros dos anos 50 ou 60, se eu não me engano. A Lux Strike, ela colocou no rótulo do cigarro, Toasted. Tostado. Só isso. O que ela fez quando ela colocou tostado no rótulo do cigarro? Ela simplesmente disse que o cigarro dela é tostado. E quando ela fez isso, ela disse também que todos os outros cigarros, que não não dela, não são tostados. Mesmo todo o tabaco sendo tostado. Entende a lógica? Então você empilha e você cola características de percepção de valor no teu produto que não tem a ver com
0: o produto em si. E que pode ser em qualquer lugar desse funil também. Que pode ser em qualquer lugar desse funil, porque Mas quanto mais para perto do topo se colar, mais é interessante.
1: Quanto mais perto do topo se colar, mais audiência você vai trazer num volume mais alto. Quanto mais na base você se comunicar, mais audiência pronta para comprar você vai trazer. Qual que é a lógica? É um funil. Então você quer todos os níveis do funil cheio o tempo inteiro. Uhum. Porque aí você vai ter fluxo de vendas o tempo inteiro.
0: É isso que um bom expert tem que fazer ou uma boa equipe na né? estratégia
1: tudo é isso que uma boa equipe ou um bom expert tem que fazer mas sem viajar muito nessas aberturas de canais porque senão você também vai cometer um outro erro muito comum desse mercado que é você ach- você acha que você tem que fazer tudo para começar então isso que a gente acabou de falar aqui beleza é uma teoria de aumento de nível de consciência onde você vai escolher uma estratégia de comunicação diferente para trazer pessoas que estão em áreas diferentes níveis de consciência diferentes e momentos diferentes do funil para você. Uhum. Só que se você está começando, você tem tempo, energia, conteúdo, dinheiro para trazer todo mundo para falar com a audiência inteira? Não. Uhum. Talvez você vai escolher falar só com aquela galera que está ali mais quentinha, pronta para comprar, trouxe, fez as primeiras vendas, vendeu. Por que, que eu estou falando nesse lance do nível de consciência? Porque a gente tende a pensar em funil, porque o mercado ensina para gente funil como algo que a gente desenha. Landing page, automação, e-mail marketing remarketing, anúncio para levar a audiência de um ponto para o outro, de recuperar audiência, recuperar carrinho, etc. O 2023 é muito mais simples você fazer isso de forma muito mais sinérgica com o que as plataformas exigem, por exemplo, que é marketing de plataforma. Eu posso fazer todo esse processo dentro do Instagram. Eu posso gastar um dinheiro para mostrar o meu conteúdo de topo de funil para quem não me conhece no Instagram. Eu vou carimbar esse dinheiro para trazer audiência nova. Qual que é a inteligência disso? Que eu vou garantir que aquele dinheiro vai comprar X mil cliques ou X mil visualizações de pessoas que obrigatoriamente não me conhecem. Topo de funil. E eu vou controlar qual é o conteúdo que eu entrego para essas pessoas que não me conhecem. E controlar o conteúdo que eu entrego para as pessoas que não me conhecem é muito legal, porque eu crio um efeito cartão de visita. Eu não dependo do algoritmo distribuir, eu faço ao contrário. Ao invés de eu depender do algoritmo distribuir para essa audiência o que ele acha que a audiência quer, eu escolho uma estrutura de conteúdo controle que vai funcionar como cartão de visita para a audiência que não me conhece. Ela sempre vai me conhecer a partir daquilo. Uma vez que ela me conheceu, que assistiu meu vídeo, visitou meu perfil, fez alguma interação com esse conteúdo, ela desce no funil e eu vou entregar um outro tipo de conteúdo que trata de um nível de consciência diferente. E depois eu vou fazer isso diferente até o momento que eu chamo ela para me mandar uma mensagem na DM, por exemplo.
0: Mas aí, mas como que tu trabalha isso sem tráfego? Não trabalha. Não trabalha? Não. Esse é um ponto também.
1: É, são jogos complementares. Dá pra você ganhar dinheiro no digital... Só no orgânico, sem tráfego pago? Dá. Só que você não tem controle. Você vai depender de construir a tua base, construir a tua audiência nos canais que você escolheu, Instagram, Facebook, YouTube, no teu blog, etc. Vai ser um processo bem estável, gradativo, de construção de base e de aumento de receita. Mas para jogar esse jogo que vai contra, abre aspas, contra né, a regra natural do algoritmo de entrega de conteúdo e o, como que ele privilegia algo que ele vai mostrar para a base ou fora da base, etc., para você comprar velocidade e precisa de tráfego pago.
0: Organicamente, qual parte do funil vale mais a pena um expert explorar?
1: Não sei. Esse é o tipo de, de resposta que eu não sei e ninguém sabe, porque dependendo do expert, pode ser que ele tenha uma linguagem, uma estrutura de conteúdo que cria em volta dele uma percepção de valor que vai funcionar muito melhor com a galera da base de funil mais qualificada, mais pronta para comprar, com dúvidas específicas. Dependendo do expert, da comunicação, da linguagem, isso tudo está no subtexto, não é nada, tipo, planejado. Às vezes você vai testar e ver o que funciona melhor para você. Às vezes a linguagem dele, a comunicação dele é muito mais eficiente para a galera topo de funil. Então, eu iria na lógica de não remar contra a maré. Então, se você entendeu que o teu conteúdo é mais eficiente no topo de funil, fica no topo de funil e usa dinheiro para qualificar dali para baixo. Se você entendeu que a tua comunicação é mais aderente à galera base de funil, que você tem dificuldade com os conteúdos mais que viralizam mais. que Inclusive, é meu caso. Você tem dificuldade com esse conteúdo que viraliza mais ou dificuldade para conversar com a galera bem mais jovem. O jovem que eu falo é sub-20, tá? Sub-20, sub-21 e tal. É, eu escolho falar com a base do funil e eu gasto dinheiro para trazer a galera que está no topo de funil para mim. Uhum. Então, não tem certo ou errado, não. É, você vai escolher baseado com aderência da tua comunicação e do teu conteúdo naquela mídia. E dependendo de mídia, isso vira. Talvez no Instagram, no Reels, seja de um jeito para você, no YouTube de um outro jeito completamente diferente.
0: O YouTube, eu acho que o algoritmo dele é muito mais inteligente. Não, não sei se mais inteligente, mas... Eu acho que ele é mais justo, de certa forma, assim, né? Até porque é diferente a disposição das coisas. Eu acho que ele te entrega melhor, assim. Parece que ele vai fazendo o teu funil melhor, sabe? Parece que ele vai entregando topo, 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 topo e vai te trazendo pra base, sabe? Então, o... Eu eu tenho essa sensação olhando, assim, pensando nisso.
1: Então, eu não sou especialista, especialista nisso, mas o algoritmo do Instagram, ele se comporta diferente do algoritmo do YouTube em percentual de entrega. Uhum. Uma vez, o que o YouTube vai te cobrar? O YouTube vai te cobrar tempo de tela, regularidade. Então, ele quer que você poste os seus novos vídeos, mais ou menos dentro do mesmo formato, nos mesmos dias, nos mesmos horários que você se comprometeu ao longo do tempo. Ele vai criando, literalmente, como se fosse uma programação de algoritmo, entendendo como que ele distribui isso para a audiência. Então, ele precisa confiar que você vai publicar nas terças-feiras, às 20 horas, por exemplo. Beleza, o YouTube funciona assim. O Instagram é uma mídia de ciclo curto. Então, o Instagram vai valorizar frequência, regularidade e tempo de tela. Frequência no Instagram é muito importante. E os conteúdos, por consequência, duram menos. Então, comparando os dois, beleza, procede. É, o YouTube, ele tende a entregar mais para quem já é a tua base e ter uma lógica de descoberta mais eficiente porque é um conteúdo mais longo, pô. Os vídeos de descoberta geralmente fazem as pessoas reterem, aumentarem tempo de tela. Uhum. O, o efeito que o, o YouTube quer inclusive quando você assiste um vídeo no podcast os vídeos recomendados são vídeos que ele vai tentar ser o mais assertivo possível nos mesmos assuntos ou no mesmo núcleo de interesse para manter o tempo de tela em canais diferentes. Uhum. a diferença é que ele vai o YouTube vai manter a audiência um tempo de tela no sem groselha e daqui ele vai para um outro um outro canal de uma outra pessoa falando de assuntos parecidos mas ele retém mais a audiência ali dentro mas,
0: mas o bom é que tipo assim o Instagram se eu parar de produzir hoje morreu, café, morreu e o YouTube tá lá e, e mas isso que eu quero dizer também além do algoritmo estar tá recomendando coisas parecidas quando tu entra no meu perfil No no meu canal do YouTube, tu vai ser o próprio algoritmo. Tipo, tu vai selecionar conteúdos de acordo com o teu nível de consciência, vamos dizer assim. Sim, porque... Se eu tenho coisas tolas, vai aparecer coisas tolas lá de topo de funil e vai te trazendo até a compra. Tipo, tu mesmo vai fazendo a jornada dentro do funil. Sim, porque o YouTube é uma rede de pesquisa, né?
1: Uhum. então se você comparar o Instagram é uma mídia que você vai receber conteúdo o tempo inteiro de forma passiva, o algoritmo do Instagram se ajusta muito rapidamente quando você clica num determinado tipo de conteúdo, não tão rapidamente quanto o do TikTok, testa no TikTok pra você ver abre o TikTok e clica num vídeo de uma garota gostosa ou de um gatinho fofinho ou de alguma coisa ele vai automaticamente entender e começar a colocar aquilo tudo no scroll para você daqui uhum. a pouco você tá 40 minutos vendo aquele assunto específico, o ajuste do o algoritmo, ele é muito rápido. Do Instagram, a mesma coisa. Não é tão rápido quanto o TikTok, mas também é muito rápido. O YouTube é outra mídia. É a mídia de pesquisa total, é o segundo maior é, é, rede social de pesquisa do planeta. Então, primeiro é o Google, o segundo é o YouTube. Uhum. Você vai dar um Google lá daquele assunto que você quer. E aí, o ajuste do algoritmo tende a não ser tão arbitrado, tão incentivado de te mostrar coisas novas para ver se você clica ou não. Ele tende a ser baseado nas suas pesquisas atuais e no seu histórico de pesquisa uhum. e no seu histórico de inscrições e nos canais que você já está inscrito ou que você assiste regularmente, que liberaram novos vídeos. Então, ele acaba te mantendo ali numa programação mais constante. Ele muda menos, ele calibra menos o algoritmo de programação do que redes sociais de ciclo curto. E sim, como é uma rede de pesquisa, se no blog do Sem Groselha com o YouTube do Sem Groselha, com cada vídeo embedado no blog, com referências, com assuntos, etc. Isso cria para você um ativo que se você pausar hoje e voltar daqui a três meses, você continua tendo um negócio. Uhum. No Instagram, se você parar hoje e voltar daqui a três meses, você morreu. Você vai ter que gastar Sim. dinheiro para forçar a tua audiência que era mais engajada a lembrar de você e tal, mas é uma mídia de ciclo muito curto, você acaba morrendo.
0: Tu... O Instagram é obrigatório?
1: Não, nada é obrigatório. Para você vender um produto digital, nada é obrigatório. Eu conheço gente que ganha dinheiro no Instagram seguindo o playbook de produção e distribuição de conteúdo do Instagram, agradando o algoritmo, irregularidade, tempo de tela, interação, toque, etc. E eu conheço gente que ganha dinheiro no Instagram jogando um outro jogo, que o feed da pessoa tem os mesmos seis posts que tinha seis meses atrás, e ela joga um jogo de tráfego pago de ciclar a audiência pelo conteúdo e guiar a audiência para o funil de vendas, para um, mandar uma mensagem na DM ou comentar alguma coisa e ir para um outro ambiente para converter. Então, é uma lógica diferente, porque a gente tende também a cometer um erro que é tratar a tua audiência inteira como audiência. A tua audiência inteira não é tua audiência. A quantidade de seguidores que você tem lá no seu Instagram, aquilo ali não é tua audiência. Existe um platô e uma curva de desinteresse de audiência. Então, tudo começa quando as pessoas descobrem o teu conteúdo e começam a consumir teu conteúdo, interagir com ele... Dá tempo de tela para você, dá toque para você no momento que pausa no Reels, que curte, compartilha, etc. Isso vai criando um gráfico ascendente onde o nível de interesse da audiência pelo teu conteúdo vai aumentando, aumentando, aumentando. Uhum. Aí ela chega num platô, que é o momento ideal, inclusive, para você tentar converter em algo, para você tentar fazer uma venda, para você levar para um outro ambiente de conversão mais eficiente do que o próprio Instagram, que pode ser DM, pode ser uma landing page, pode ser uma automação, pode ser um monte de coisa, pode ser um grupo de WhatsApp e essa audiência fica nesse platô por um tempo até entrar numa zona de desinteresse e morrer. Então, tem uma galera lá que são seus seguidores, que estão numa geladeira que você nunca vai conseguir vender nada para eles. Uhum. Porque já passou por essa curva ascendente, já passou pelo platô, já entrou numa zona de, de desinteresse.
0: Isso é tipo quando eu tu pego o meu perfil ali, eu vou ver quem eu tô seguindo, e eu assim, cara, meu Deus, nunca mais vi nada desse Sim. cara. Tipo, foda-se, vou dar um e,
1: Inclusive, se você nunca fez anúncio no Instagram e vai, você começar a fazer anúncio, o primeiro efeito é ganhar seguidores e perder seguidores. Porque o teu conteúdo chega para quem não precisa de você mais. E aí, não é que o cara deixou de te seguir. Ele lembrou que ele não precisa de você. E, por consequência, deixou de te seguir. Ele já não era seu seguidor. Ele só contabilizava como um número ali no teu perfil. Mas ele não consumia o seu conteúdo. Então, tratar fluxo de audiência e condução de audiência com inteligência, de forma estratégica, é o principal para o infoprodutor. Se você pensar, qualquer metodologia de lançamento faz isso. O que é um lançamento? É concentração de audiência e janela de oportunidade curta. O que que é perpétuo? É vender online o tempo inteiro e passar a audiência pela sua estrutura de convencimento e oferta o tempo inteiro. A diferença é que no perpétuo o carrinho não fecha, no lançamento o carrinho fecha, e no lançamento como o carrinho fecha, e o mercado aprendeu assim, vai usar um pouquinho mais de psicologia de consumo, vai pesar um pouquinho a mão em gatilho, vai pesar um pouco a mão em incentivar a compra por impulso, etc. Porque é do modelo, sem sem juízo de valor aqui, é do modelo. Tipo, um shopping é preparado assim, um site de uma companhia aérea é organizado assim, tudo, a lógica de consumo gira em torno disso. Então, você pode fazer um lançamento, pode fazer perpétuo, pode fazer oferta direta, pode fazer um monte de coisas que são metodologias de venda diferentes. Você pode fazer isso no Instagram, você pode fazer isso no TikTok, você pode fazer isso no Google, você pode fazer isso no YouTube, você pode fazer isso só tendo o perfil, mas não alimentando nenhum dos perfis. Então, não é obrigatório usar o Instagram, não é obrigatório fazer lançamento, nada disso. O que é que é obrigatório? Entender como que você traz gente nova, aumenta o nível de consciência dessa galera nova, deixa eles no momento onde você rompeu o esforço mínimo de iniciativa de compra, ou seja, o que eu preciso fazer para convencer essa pessoa a comprar algo de mim, me perceber como autoridade num determinado assunto, baixar o balelômetro, entender que eu resolvo uma dor ou um desejo dela e fazer a oferta no momento certo. Então, a estrutura de oferta, qualquer que seja, de venda online, é uma estrutura de condução de audiência e time. A expectativa de um lançamento, o medo do carrinho fechar, o medo de ficar sem entrar nessa turma,
0: o medo de perder o bônus, entendeu? Que, que características que tu analisaria num produto para decidir qual estratégia tomar? Tipo, fazer o lançamento ou fazer recorrência ou fazer, sei lá, comunidade, blá, blá.
1: Tá, vamos lá. Quando, eu vou responder de trás para frente, tá? Quando eu venderia por recorrência? Uhum. A recorrência é cobrar de forma contínua o modelo Netflix, né? Então, eu vou cobrar de você um valor menor, que pode ser mensal, trimestral, anual, etc. Mas eu quero manter você dentro da minha comunidade por mais tempo e eu quero ganhar dinheiro com a tua assinatura por mais ciclos.
0: Mas que é diferente da comunidade, na real. Porque tem o perpétuo e... Tá, tu tá vindo da, da comunidade depois tu vai pro perpétuo? então Ou tu bota n- n- mesmo... não preocupa
1: com isso v- vamos segmentar tá, assim vamos ó segmentar... é um e-book um PDF com conteúdo dentro tá um curso online gravado com um pacote de videoaulas que está dentro de uma área de membros qualquer uma mentoria individual ou em grupo onde você não tem nada gravado, nada pronto, mas você vai resolver o problema daquela galera de forma mais customizada. Uma comunidade onde vai ser mais lifelong learning, né, sabe? Você vai entregar conteúdo de forma mais contínua para as pessoas durante mais tempo e vender a lógica de um aprendizado contínuo ali dentro, etc. Isso é formato de produto. Tá. O teu negócio digital tem esses formatos possíveis e vários outros.
2: Uhum.
1: Perpétuo. Oferta direta, funil de dois passos, lançamento de diversos tipos. Se você der um Google aí, tipos de lançamento, vai aparecer 50 tipos de lançamento diferentes. Lançamento russo. Isso são metodologias de venda. Tá. Aí você vai querer fazer o quê? Mesclar o produto ideal na metodologia de venda ideal. Coisas que a gente avalia. Óbvio que tem muito caso a caso, né? Mas coisas que a gente avalia. Geralmente, produtos de ticket baixo não cola tão bem para lançamento. Por quê? Porque lançamento é um processo onde você vai produzir e distribuir conteúdo, aquecer a audiência, guiar a audiência numa estrutura de narrativa que deixa elas prontas, não para comprar ainda, mas pelo menos para desejar participar de um evento, de uma semana do inglês, do que quer que seja, e depois pronta para comprar. A lógica é, quando eu tenho várias etapas no processo, entregar conteúdo, renovar essa audiência trazer a audiência que já me conhece de novo e mostrar a narrativa daquele mês ou daquele semestre para ela, para o evento que vai acontecer, captar o lead para o evento, entregar o conteúdo do evento, garantir que as pessoas vão estar ao vivo no evento, garantir que as pessoas vão assistir o replay do evento, fechar fechar o evento, não deixar mais ninguém entrar, abrir carrinho, garantir que as pessoas vão ver a página de vendas e o vídeo de vendas. Tudo isso são etapas de um processo de lançamento que tem custo. Então, você coloca o dinheiro aqui no início, o teu investimento em tráfego pago, por exemplo, aqui no início, e você vai saber o retorno desse investimento ao final do primeiro ciclo inteiro do lançamento. Por que que um lançamento geralmente não é eficiente para ticket baixo, para um produto de reais ou de reais? Porque geralmente você vai gastar mais dinheiro nesse processo inteiro do que o mínimo necessário para fazer uma venda. Esse processo custa. Você gasta dinheiro para atingir a mesma audiência em momentos diferentes uhum. do funil. Você está falando com a mesma galera. Está fa- um lembrete, um anúncio de lembrete de que a aula está no ar. É um anúncio de lembrete para uma audiência que você já pagou para captar ela como lead, que você já pagou para entregar um conteúdo para ela. Uhum. Você já teve três pontos de contato de tráfego pago com essa audiência em algum momento do lançamento, entende? Então, um lançamento é um ciclo mais longo e o seu dinheiro perde valor no tempo. Então, ele é mais eficiente para tickets mais altos. E não só é mais eficiente, né? Venda online é uma lógica de condução de audiência e de incentivo de compra. Você tem que romper aquela barreira do esforço mínimo de iniciativa de compra. O que, que faz aquele cara que está me escutando do outro lado da tela? O que, que faz aquele coraçãozinho amargurado entender que o meu conteúdo resolve o problema dele e faz ele tirar a bunda da cadeira, ir na mochila, pegar o cartão de crédito, digitar os números e pagar? geralmente esse esforço mínimo de iniciativa de compra não é só atrelado ao ticket, não é só atrelado ao ao valor que você vai cobrar, ao preço que você vai cobrar pelo produto, tem outros fatores ali. Um lançamento, uhum. você incentiva muito. Pensa assim, é você muito fez... muito
0: tempo, é uma lavagem cerebral cê... do cara
1: pra... Você fez uma websérie de três vídeos, cinco vídeos, cinco lives, etc., uhum. para explicar para esse cara a jornada de transformação que ele tá comprando contigo. Cara, você realmente precisa criar essa estrutura de incentivo para vender um e-book de 29,90? Aí você entende que não. Uhum. Que para vender um e-book de R$29,90, ou uma comunidade num modelo de pagamento mensal, ou um produto com a percepção de valor mais prática, menos de transformação e tal, tem outras metodologias de venda mais eficientes. Uhum. Então, geralmente, o que, é que a gente avalia? Promessa de produto. Cara, a tua promessa é uma transformação na vida da pessoa que você precisa explicar muito sobre e você planeja cobrar um ticket mais alto. O lançamento pode ser eficiente. Não, não é isso. É algo mais prático, que já tem gente querendo comprar já tem uma audiência ali que basta você aparecer com o teu produto na frente dela, você está resolvendo uma dor que as pessoas já estão buscando aquela solução, perpétuo, pode ser uma solução mais eficiente para você. Junto disso tudo, ticket, quanto você vai cobrar pelo teu produto. Porque quanto você vai cobrar pelo teu produto, diz para mim quanto você pode gastar para vender ele. O que que é mais fácil, vender um produto de mil reais ou vender um produto de cem reais? Se você partir do princípio que você está olhando só o preço do produto e já tem a audiência para mostrar, você vai falar, pô, vender por 100 é mais barato que vender por mil. Só que a treta é que você não tem a audiência para mostrar, você tem que adquirir a audiência, conduzir a audiência no funil. Então, com mil reais, eu posso gastar 500 reais para comprar a audiência. 700 reais para comprar audiência e continua sendo lucrativo. Uhum. Com o de 100, eu não consigo gastar mais do que, sei lá, 50 reais, 40 reais para comprar aquela audiência e conduzir aquela audiência para compra. Então, vender um produto mais barato no digital não necessariamente mais fácil do que vender um produto mais caro no digital. Uhum. É uma adaptação de funil a produto e adaptação do produto ao público. Uhum. É market fit. Se você dá um Google, market fit é uma estrutura de adaptação de produto, oferta e público. Bota um aí para nós
0: o Gabriel. <risos> pra por aí
1: ah, do né? é, uma, é uma estrutura de produto, oferta e público.
0: Market, e, market fit.
1: Isso. Quando você muda um dos itens, você muda todos os outros. Então, se você mudou o produto, acaba que você muda a estrutura de oferta. Se você muda a estrutura de oferta, acaba que você muda a estrutura de público e assim por
0: diante. Tá aí. Na tela, põe Isso. aí pra galera, tá até do G4 educação. É, né?
1: vai ter um monte, aí vai ter explicações de formas diferentes, com gráficos diferentes, etc. Mas qual que é a lógica? A estrutura de oferta é aliada a um público que tem uma dor e o um desejo específico e o teu produto resolve aquele problema daquele público com aquela estrutura de oferta. A estrutura de oferta aqui é um lançamento, por exemplo, é a oferta direta, etc. Se você muda um, você muda os outros. Uhum. Vou mudar meu produto, provavelmente você vai mudar a sua estrutura de oferta. Cara, o que que tu faz no que, dia a dia? O que, que eu faço no dia a dia? Eu faço basicamente a mesma coisa em lugares diferentes, de jeitos diferentes. Eu explico como funciona o digital para as pessoas. Tá. Esse negócio de marketing digital, funil de venda, etc. Uh, eu me apresento. Quando eu preciso me apresentar rápido, eu me apresento como professor. Na prática, eu tenho uma agência de lançamentos de infoprodutos que está inativa, porque nós não conseguimos mais pegar infoprodutores que querem lançar os seus infoprodutos, a gente não consegue mais atender no modelo de agência, mas a agência ainda existe em Belo Horizonte. É... Tipo,
0: ainda está fazendo, só que não pega mais agência. Isso, mas, dos, mas mesmos, tá dos
1: mesmos produtos, de alguns produtos antigos. Não é que está saturado, mas é porque é um modelo de prestação de serviço que é muito interessante até você fechar o seu portfólio. Então, é muito interessante para uma agência que está começando, inclusive para a galera que está começando no digital, talvez você não queira ser front-end do negócio, talvez você não queira ser o expert, talvez você queira ser bastidor, coprodutor, agência, etc. É muito legal? É muito legal, porque o expert vai precisar Caso ele não queira fazer tudo sozinho, que é possível também, mas caso ele não queira fazer tudo sozinho, ele vai precisar de um apoio técnico, estratégico, para cobrir essa parte de marketing, produção, etc., que você precisa para colocar um negócio digital no ar. Só que um jogo de agência é um jogo de infoproduto, de formação de portfólio dos infoprodutos. Então, uma vez que você acha ali dois, três produtos que você escolhe ficar com eles e trabalhar para que esses produtos cresçam, faz mais sentido que você continue assim do que você tente pegar mais clientes ou mais infoprodutos em escala. O jogo de agência não é um jogo escalável. Né? Fora isso, eu sou Head de Educação na HeroSpark. Heroes Park é uma plataforma de venda de infoprodutos. É um lugar para você viabilizar todo o processo de venda do ponto de vista técnico. Então, para criar uma landing page, uma página de vendas, o seu link de checkout, pelo menos o link de checkout você vai precisar, a tua área de membros, etc., então eu faço isso na Heroes Park e eu Tiago, como expert, eu tenho um programa de mentoria para ajudar essas pessoas que têm um know-how muito legal numa determinada área a transformar esse know-how num negócio digital
0: lucrativo. Tu, dá um, tu faz um, uma, uma mentoria para experts aprender a monetizar o conhecimento deles, vamos dizer assim. É isso,
1: transformar o conhecimento deles num negócio. Tá. Para qualquer tipo de expert, qualquer tipo de área, desde que você seja um expert, desde que você, de fato, resolva um problema de alguém, desde que você esteja no momento de de vida de desenvolver um negócio nessa área, e não apenas uma aventura de ver o que dá, porque é difícil desenvolver um negócio digital. Uhum. Você que você tem um negócio... Na verdade, você tem dois, né? Você tem teu infoproduto uhum. e você tem o sem, gros, o sem Groselha. Então, é difícil desenvolver um negócio digital. eu tô todo grisalho. É um, é um, é um indicador. É um indicador. <risos> é, mas é basicamente isso que eu faço. Então... Se você é esse tipo de expert, se você está pronto para desenvolver um negócio digital, aí nós trabalhamos com turmas mensais de 10 pessoas, porque é aquela pegada de que a gente não acredita que o Ctrl-C, Ctrl-V, que funcionava em 2013, 2014, 2015, quando começou essas metodologias de venda online, a gente não acredita que o Ctrl-C, Ctrl-V funciona, pelo contrário, Esse Ctrl-C, Ctrl-V, ele ingessa o expert e ele faz o expert abrir mão daquilo que ele tem de melhor, que é o DNA dele, é o jeito dele de falar, é o jeito dele de entregar conteúdo, é o jeito dele de engajar a audiência, etc. Então, a gente tenta adaptar a metodologia de venda, a estrutura de desenvolvimento do negócio para quem o expert é. Por isso, a gente faz turminhas menores. Então, todo mês eu estou com 10 empreendedores digitais fazendo o que a gente chama de programa travessia, que é um programa de desenvolvimento do seu negócio digital. De ponta a ponta, em 30 dias comigo.
0: Pô, muito legal isso aí de ser, tipo, mensal, 10 pessoas, pô. O lance de ser mensal
1: é porque esse mercado, ele tende a ser um mercado que faz a audiência procrastinar muito. Eu acho que é um dos mercados que você mais tem procrastinador, porque porque é muito confortável. Cara, compra o curso,
0: 200 horas de aula...
1: É, é um mercado que tem o seguinte efeito. Cara, quanto você já investiu em curso online? Ah, 30 mil reais. E já comprei X cursos. Nada contra, inclusive eu vendo o curso. Por favor, comprem cursos online, Sim. né? Mas aí, ok, você já gastou 30 mil reais comprando o curso online para como vender o seu infoproduto. Quanto que você vai investir em tráfego? Quanto que você vai investir no teu negócio de desenvolvimento do teu infoproduto? Ah, vou começar devagar, vou colocar 500 reais, vou colocar... Tem uma disparidade estranha nesse mercado entre o dinheiro que a galera gasta para afiar o machado e o dinheiro que a galera gasta para usar o machado cortando árvore, entendeu? Uhum. Então, o lance dos 30 dias... E, inclusive, a ideia do programa, o programa Travessia, é porque é uma travessia. É passo a passo, com checklist, com acompanhamento, para você ir junto ou você fica no caminho. Se você fica pelo caminho e não acompanha o ritmo da travessia, você sentiu claramente que você está abandonando aquele barco. Então a galera tende a correr, correr atrás mais, uhum. entende? Então esse programa de 30 dias é um programa de acompanhamento e foi pensado assim para isso. É para ser uma travessia todo mundo junto. Por que 10 pessoas? Porque a gente consegue fazer com que o mínimo possível de pessoas fique para trás. Ideal, idealmente ninguém, mas o mínimo de pessoas possível fique para trás.
0: Quantas turmas já rolou disso aí?
1: Rolaram. Uma, duas, três, quatro. Ah, Eu eu acho que tá na turma 6 ou na turma 7.
0: E teve teve alguém que se destacou muito, assim? Cara... Tipo, que que o cara, tipo, ah, se jogou no conteúdo, assim, e caralho, deu muito certo. Que se
1: destacou, 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 num primeiro fluxo de lançamento, a gente tem, vai, pra pegar um número, 20%. Duas pessoas, geralmente, ah, tá. em cada turma, ou 20% do geral, é a galera que tá realmente num, num momento mais disposto. Porque qual que é o lance da procrastinação? É isso que eu
0: por, por que que elas deram certo e as outras, assim? Eu quero... Tu que tá com elas, assim. O que que elas têm que os outros não têm?
1: Dois casos. Primeiro, que fizeram. E segundo, que de fato tinham produto. Porque aqui vale aquela máxima do Thomas Edison. Tipo, cara, você não quer inventar nada que você não vai conseguir vender. Então, às vezes, as pessoas chegam com uma ideia muito mirabolante ou as pessoas, às vezes, chegam, isso é muito comum, com uma ideia de produto que elas viram alguém ganhar dinheiro com isso no mercado, mas não é o know-how dela. Pô, eu tô fazendo agora um programa com um neurologista foda, o cara com uma formação excelente, com uma experiência de mercado excelente, etc., mas ele tava num ângulo de venda do infoproduto dele meio que coachzeira, desenvolvimento pessoal, etc. Ou seja, ele estava brigando no mercado que percebe ele com menos valor uhum. e é um mercado muito mais difundido, é um mercado que tem muito mais gente. tipo assim Não é falando mal de coach, mas é, é igual marketing digital. Qualquer Sim. um pendura um crachá no pescoço e fala que é especialista nisso. Você balança uma árvore e cai cinco, ou cai dez. Então, por que que, geralmente, a gente vê pessoas muito boas numa determinada área, abrindo mão do know-how deles ou da condição de desenvolvimento de um produto que seria muito legal dentro da área de atuação para fazer algo que está na tangência do mercado de atuação. Porque ela está vendo algum valor em alguém que ela está se espelhando. E aí cabe um exercício de, cara, talvez esse valor que você está vendo nesse alguém que você está se espelhando não é um valor de produto. Não é um valor de desenvolvimento de negócio. Às vezes você só, quer ser, você só quer aparecer quem esse cara parece ser. Às vezes você só quer o mesmo tipo de audiência, você só quer o mesmo tipo de massagem no ego. Você só, e não é um problema isso, não. Dá pra você ter as duas coisas. Mas dá pra você atuar no teu produto, num produto de fato de educação que resolve o problema das pessoas e ter o restante dos benefícios de ser um infoprodutor. Que é ser um influenciador mesmo, de ter um núcleo, uma galera que gosta de você e o teu engajamento vai aumentar e você pode mostrar algumas coisas, inclusive você deve mostrar algumas coisas da sua rotina, da sua vida pessoal, etc. É só um alinhamento disso com foco no produto e não ao contrário, sabe? Tipo, cara, eu vou fazer igual esse cara tá fazendo. Não é só quem é júnior que faz isso. Quem é júnior vai por inexperiência porque não tem, de fato, um know-how para vender. Mas tem muita gente que tem um know-how para vender, guarda um know-how foda na gaveta e vai fazer igual alguém que, por acaso, deu certo, na maior parte das vezes com menos know-how do que essa pessoa. Estou dando um exemplo específico aqui, mas eu acho que, que, que serve como analogia.
0: isso isso tu acha que é o principal indicador aí, tipo, de não sucesso, vamos dizer, dessas turmas
1: não ter produto, 0,1 e não fazer o passo a passo, passo 0,2 aí qual que é o passo a passo? cara, é um passo a passo combinado, acordado dentro da tua capacidade de produzir conteúdo, dentro da sua capacidade de investimento, dentro do que você quer fazer no desenvolvimento do seu negócio. Não é arbitrado, não é seguir uma fórmula passo a passo de forma engessada, não é isso.
0: Qual que que é a meta que que tem? Tem alguma meta?
1: Não tem meta. meta. Por que que não tem meta? Porque se eu colocar uma meta financeira, essa meta financeira geralmente implica em ciclos ou em investimento. Uhum. Isso é algo que o mercado não fala. Então, se você pegar, por exemplo, seis em sete, beleza, é um número que a galera quer atingir. Seis dígitos de faturamento em sete dias, cem mil reais em sete dias. É um número que você quer atingir? É. É um número plausível de você atingir num primeiro lançamento pouquíssimas vezes. A não ser que, o seu, que você já comece com um investimento muito alto. Equipe. Só que não só a equipe, mas principalmente tráfego. Uhum. Que você compre muita audiência logo de cara. Só que comprar muita audiência logo de cara, você aumenta muito o seu risco, você se expõe muito. Você fala do teu produto com uma oferta que não é validada, com um produto que não é validado, para uma audiência que não é validada com um megafone. Você não precisa falar com o megafone primeiro. Primeiro você vai no, no modelinho de MVP. Vamos validar a sua oferta? Vamos validar a sua oferta. Validou, vendeu, vendeu os primeiros cinco, primeiros dez cursos, ok, você tem uma engrenagem. Aí essa engrenagem em dois, três ciclos vai naturalmente te levar para um aumento de faturamento. Ninguém vende para mil alunos sem vender para os cem primeiros. Ninguém vende para 100 primeiros sem vender para os dez primeiros. Então esse entendimento de ciclo Ciclo de negócio como um todo, né? Quanto que eu vou investir para alcançar uma audiência e quanto por cento dessa audiência vai comprar de mim e quão melhor eu consigo ficar, o quanto eu consigo ajustar essa engrenagem para num próximo ciclo a galera comprar num percentual maior e aumentar o nível de consciência de quem não comprou na turma 1 um, e empilhar a turma 2, etc. Esses ciclos é algo que o mercado deveria ter mais clareza, assim. Uhum. É totalmente possível fazer bons resultados? É totalmente possível fazer bons resultados mesmo hoje. A gente tem, pô se você uma das coisas legais que o modelo do Fórmula trouxe no Brasil para o Brasil é eu não preciso vender a ideia de que isso dá dinheiro
0: já tem um monte você dá um
1: Google dá já tem um dinheiro. monte de gente aí é, é, é isso é ponto pacificado dá dinheiro enquanto ciclos com qual correção de erro é, com qual investimento com qual adaptação de produto oferta e público
0: dedicação de tempo com qual
1: dedicação de tempo com qual tudo isso então por isso que o programa Atravessi é uma travessia É meio auto-explicativo por isso, porque dependendo, você vai ter um problema muito diferente do teu colega na mesma turma. E por isso que são 10 pessoas.
0: Cara, o o mundo ideal é que o expert seja só expert, né? Não. Não?
1: Não. O ideal é que o, o expert não precisa ser só expert, mas ele precisa se dedicar de forma consistente àquele negócio. Então, poxa, eu conheço um monte de gente que desenvolveram um negócio digital num primeiro momento nas férias. Uhum. Ou num recesso, ou um funcionário público que pediu um tempinho ali de descanso remunerado ou até não remunerado, desenvolveu o negócio e voltou a trabalhar quando o negócio ficou sustentável, muito além do que era o faturamento que ela já tinha no mercado tradicional e largou o mer- mercado tradicional. Então, não é algo que você é, é, precisa dedicar full time, não. Uhum. A, a consistência ela é muito mais importante do que a dedicação imersiva. Então, por exemplo, no programa Travessia a gente fica 30 dias. Nesses 30 dias, o que rola é, esses 30 dias. Colam três encontros semanais. Caralho, é... é. É muito. Porque a lógica da travessia é ir fazendo junto. Então é um dia encontro, no dia seguinte, tarefa para fazer. Outro dia, encontro, outro dia tarefa. Outro dia, encontro, outro dia tarefa. Porque são baby steps. A gente vai percorrer o passo a passo de desenvolver um negócio digital. A gente vai percorrer um passo a passo de desenvolver habilidades no expert que capacitam ele para tocar o próprio negócio, porque é um programa educacional, não é um programa de consultoria onde eu faço para você, eu vou te acompanhar nessa travessia. Então, por isso, passos curtos. Dentro do que é possível você fazer 48 em 48 horas. Então, a cada semana, a gente gira três ciclos de 48 horas de entrega de conteúdo Tarefa, checklist, tira dúvidas, próximo ciclo de conteúdo. Por isso que a galera não fica para trás. Eu falei da da procrastinação, por que esse mercado e empreendedorismo no no, no geral é um mercado com muita procrastinação? Porque não tem deadline. Então, é muito mais fácil você enrolar quando não tem alguém te cobrando, não tem deadline. Cara, você vai desenvolver o seu negócio digital quando? Quando a água bater na bunda, quando você de fato precisar disso, ou quando der porque você já tem uma estrutura, pensando na, na média dos experts que já estão estáveis no mercado profissionalmente, você já tem algo ali que te garante a, o teu padrão de vida atual. Uhum. Então, cê, demora um pouquinho para a galera ligar essa chave. Então, a travessia ela é tão baby steps por causa disso. Né? Mas, vo, voltando no, no assunto, o que, que faz é, a galera dar certo? É basicamente isso. Tem um bom produto e... Seguir os passos durante 30 dias. Esses 30 dias são imersivos? São. E depois? Depois você tira o pé. É totalmente plausível você desenvolver um negócio digital com uma dedicação de duas horas por dia, ou um sábado, ou um sábado para o que é mais estrutural e uma horinha, 40 minutos por dia para produção de conteúdo, para dar um suporte para aluno, para etc. Totalmente possível você fazer isso. Inclusive, há o um jeito mais saudável de você fazer os primeiros ciclos. Uhum. Porque, na prática, se você desenvolver um negócio que faz você faturar 10 mil reais, você tem tudo o que você precisa. Não tem motivo para esse negócio que fez você faturar 10 mil não faturar 100. Uhum. E não tem motivo para esse que fez você faturar 100 não faturar 500. É uma lógica de ciclos, sabe? Se um maluco comprou, 10 malucos compram. Se 10 malucos compraram, mil malucos compram. É só você sabe a, ajuste de funil. É adquirir audiência e guiar a audiência no processo de compra.
0: Pô, é louco ouvir isso, né? Se tu, se tu tem um negócio tipo que tu vendeu pra 10 pessoas, tu poderia vender pra mil, tu poderia, poderia vender pra 100 mil.
1: claro que poderia. É só você ofertar pra um volume de pessoas suficiente.
0: É, um jeito é... Certo. é muito louco ouvir isso.
1: E, e, e é muito legal trabalhar com expert bom, porque know-how vende. Repertório vende. Uhum. Na, na prática, se você tem repertório mesmo, se você é muito bom numa determinada área e se você consegue explicar isso com facilidade para as pessoas, escolhe uma mídia para explicar isso para as pessoas pode ser Instagram, pode ser YouTube, pode ser qualquer coisa você vende no arrasta para cima. Você vende sem metodologia.
0: Uhum. No direct, ali, vende. Vende. Compra agora, fica no clique.
1: Vende. Porque você já é percebido como alguém que tem um know-how numa determinada área. A metodologia, ela só acelera o processo. Basicamente isso.
0: quero fazer uma pausinha pra gente... Pra fazer o xixi, velho. Vai lá, tá vai lá. Daí a gente volta aí. Como é, é gravado, daí o Gabriel... Não tem problema. Tá... Então vamos de volta, né? É. Tá. Aí... É... Aí... Cara, né? Pensando em maneiras de monetizar o, o podcast. Eu... O que que acontece aqui? Eu tenho certeza que se eu fizesse um curso de como fazer um podcast do zero ao sucesso... Porque, cara, é muito difícil, né? Um, é um mercado que... A maioria das pessoas que fez sucesso são pessoas que já eram influenciadores, já tinham um canal grande, fizeram um podcast, daí tem um podcast grande. Até mesmo o Flow, pode ser que a galera não conhecia o Monark, o Igor antes, mas eles já tinham canais gigantes, Monark já tinha milhões de seguidores no no YouTube e tal. Tenho certeza, cara, que eu ganharia muito dinheiro se eu fizesse um, um podcast do zero ao sucesso, do zero à plaquinha de inscritos. Mas eu não tenho tesão nisso, cara. Porque eu não tenho tesão em dar esse conhecimento porque eu acho que ele não é um conhecimento tão transformador. Porque a minha pira é, eu sempre quero, eu quero passar pra frente um conhecimento que seja muito transformador na vida da pessoa, em outras áreas que não que seja um sucesso financeiro, assim, eu acho muito pouco. Tu entende o que eu quero dizer?
1: Entendo, entendo. Você tá me falando, cara, eu queria fazer algo pelo tesão e que desse dinheiro, mas eu não queria fazer algo só pelo dinheiro. Isso. Exato. Mesmo? Você não faria só pelo dinheiro?
0: Ah, depende com quanto dinheiro. Se tu chegar e falar, não, eu te dou 5 milhões pra tu fazer um curso disso, eu faria. Só que, tipo, eu teria que viver essa jornada. E essa não é a jornada que eu quero viver. Porque a minha jornada que eu gosto de viver, porque que o podcast deu certo, é a jornada do conhecimento. Tipo, a minha brisa é isso aqui. A minha brisa é adquirir conhecimento e usar esse conhecimento como ferramentas pra poder ter uma vida melhor, que esse é o meu produto. Beleza,
1: viramos o jogo aqui agora, tá? Então, agora, fermento, potencial expert, matéria-prima para desenvolver um negócio digital e eu vou para a cadeirinha de coprodução. Tá. tá? Como que a gente venderia isso? Tá bom. Podcast, na real, é o formato que você escolheu para
0: entregar conhecimento para as pessoas. Isso. Na verdade, para eu adquirir conhecimento, as pessoas assistem. Beleza, é isso que tem acontecido. Beleza,
1: é, 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 uma, é uma excelente narrativa, é uma ótima forma de ver. Inclusive, okay. na,
0: na minha narrativa, na minha narrativa, vamos supor, de jornada do herói, tu deve conhecer Sim. isso, eu falo que eu sou o cara que eu nunca consegui ter um mentor, porque eu sempre questionei tudo, eu sempre fui tipo, insuportável, não, mas isso é um ponto de vista, isso é um ponto de vista. Eu falei, eu tive que construir um mentor, e eu sempre digo que o Grosel é o meu mentor. Entendeu? Ele é a figura do mentor, que toda, toda, duas, três vezes por semana que eu sento no meu encontro com o mentor. E esse mentor, ele, ele é representado por esse manequim, entendeu? Ele tem a marca de várias pessoas, e, esse é o meu mentor. Então, na minha narrativa, o sem groselha é isso. E aí eu não quero que isso seja o meu produto de alguma forma. Por isso que o meu produto é outra parada.
1: Beleza, mas automaticamente quando a audiência te vê... Quando vê o Sem Groselha, quando vê o Fermento, a audiência vê como você faz as coisas e ela quer modelar. Sim. O que a gente está falando aqui é, ok, podcast como metodologia para você desenvolver um negócio digital, como metodologia para você... desenvolver e disseminar conhecimento por aí, como metodologia para um monte de coisa. Podcast é um canal. Tem um monte de gente no YouTube, youtubers, que ensinam como fazer um canal no YouTube. Então você poderia, você tem know-how para ensinar as pessoas como montar um podcast. Sim. De tudo. De escolha de convidados de linha Microfone. editorial, de dinâmica, de estrutura técnica da estrutura que tá ali da câmera para trás, de como que você viabilizou isso no iniciinho para começar com uma estrutura menorzinha, a partir de onde dá para começar, quais são os caminhos que a galera deveria tomar, quais são os erros que ela não deveria cometer, etc, mas não é isso que você quer fazer. Não, não é. é, não é esse o cerne do negócio.
0: Não é, porque cara, eu poderia fazer isso com facilidade, acho que venderia, mas não é a minha paixão.
1: Beleza, tá ligado? Beleza, mas a sua, o seu portfólio de produtos, a sua esteira de produtos não precisa ser sua paixão as pessoas vão comprar ou elas vão melhor, não só vão comprar, mas elas vão precisar de uma série de estruturas técnicas que você consegue oferecer, que está em volta daquele núcleo do que você quer de fato oferecer como produto, uhum. por exemplo o teu produto principal, a tua comunidade que você me falou, qual, qual é o rolê da comunidade, faz o pitch da comunidade aí
0: Usar o conhecimento para transformar a própria vida.
1: Beleza, e é um modelo de Netflix.
0: É um modelo de Netflix, é, é uma comunidade mesmo, né? Que a galera interage, aba de, é, de, de, de comentários, eles mesmos podem colocar é, tópicos, vídeos, discutir assuntos com o objetivo de que, que, que é justamente a proposta em groselha, é tu enxergar tudo no macro. Eu recebo o cara religioso, o cara da ciência e eu, opa, Que ferramenta que eu posso usar aqui? É uma caixa de ferramentas.
1: Beleza, perfeito. Aí você tem uma comunidade, essa comunidade é um produto principal que é pelo qual você quer ser conhecido. Isso, porque eu tenho
0: tesão naquilo. É
1: o que a gente chama de produto bandeira. Tem muito conteúdo lá dentro, você faz a curadoria do conteúdo que está lá dentro e você guia em jornadas de aprendizagem as pessoas lá dentro dessa comunidade. Beleza? Beleza. Esse é o seu produto bandeira. Você vai pegar o microfone e vai se apresentar e aí, galera, eu sou o Fermento, sou host do Sem Groselha e eu sou criador ou fundador da comunidade, como eu chamo a comunidade?
0: Universo cognitivo.
1: Universo cognitivo. Beleza. Esse núcleo de comunidade como produto principal... Ele é um bom exemplo porque você tem lifelong learning total ali dentro.
2: Uhum. Né? Então,
1: é tipo, seminal, programa de aprendizado contínuo, diverso, com um monte de conteúdo diferente. Eu trago convidado galera...
0: convidado daqui lá para dar umas aulas.
1: Perfeito. E a galera entra lá porque te conheceu, porque gostou do teu jeito de entregar conteúdo e tudo mais. Beleza. Só que em volta disso tem uma estrutura de necessidades da audiência para você ajudar a tua audiência a disseminar o conhecimento dela. A sua audiência gostaria de aprender a desenvolver um infoproduto. Aí você coloca o conteúdo do Tiago lá dentro, e aí, além de colocar o conteúdo do Tiago lá dentro, a gente pode ter um outro produto de entrada em parceria, nós dois, para ser canal de entrada, para ser uma abertura de canal para o mercado de quem quer ser infoprodutor. Aí você pode fazer essa mesma coisa com quem quer ter um canal no YouTube. YouTube passo a passo. E você pode fazer essa mesma coisa com... Tô dando aqui uma fazendo uma analogia de você fazer a parceria com alguém para abrir esses canais. Uhum. Só que você não precisa de parceria com essas pessoas. Você pode fazer alguns desses casos de produtos 100% para você. Uhum. E aí você desenvolve em volta da comunidade o que a gente chama de estrutura de canais, que é o seguinte: o núcleo da tua comunidade, do teu infoproduto, ela vai ser percebida como valor para quem já estiver na tua.
2: Uhum.
1: As pessoas que são lá seus assinantes conhecem o Sem groselha uhum. certo? As pessoas que são seus assinantes já conhecem o Fermento lá no Instagram do Fermento, etc. Beleza. A galera já precisa estar tá na tua para entrar na comunidade. Porque o benefício da comunidade ela é um benefício intangível. Só que você tem uma série de estruturas ali que ficam orbitando essa comunidade uhum. de conteúdos tangíveis que as pessoas já querem comprar, que as pessoas já querem consumir, que as pessoas já estão pagando para o seu concorrente, que ela poderia descobrir a tua comunidade através desse produto de entrada. Então, você tem a comunidade e você pode ter vários produtos de entrada. O podcast passo a passo, por exemplo, pode ser um produto de entrada. Você precisa vender duas coisas? Não. Você pode tanto vender o podcast passo a passo separado, quanto você pode dizer, galera... Eu construí um negócio em cima disso aqui, então nada mais justo do que eu explicar para vocês que querem difundir o conhecimento de vocês em diversas áreas, etc., como você faz esse negócio aqui que chama podcast, beleza? Beleza. Como funciona? É só você pagar a semestralidade ou a anuidade da minha comunidade. Agora você começa a ter uma comunidade onde você tem uma base de conteúdo que é o conteúdo que você mais curte, que mais te dá tesão e etc., que é esse conteúdo colaborativo lá dentro, que é para a galera que é de fato fã, que é para a galera que já está de fato contigo, que consumiu um conteúdo longo no Sem Groselha etc., você tem esse conteúdo, mensalidade, recorrência, padrão Netflix. Só que aí você começa a criar webséries e produtos complementares que vão dar valor prático para as pessoas que já estão procurando como comprar isso. E por que que chama abertura de canais? Porque é um canal que você não teria só no podcast. Você não teria condição de conversar com esse cara. Se você esperasse esse cara que está procurando no Google como criar um podcast passo a passo, se você esperasse esse cara conhecer o Sem Groselha, te conhecer e entrar na tua comunidade, ia ser uma jornada longa demais. Você abre um canal curto, para encurtar essa distância entre a pessoa te conhecer e comprar o teu produto principal. Você tá mas... vendendo dois produtos? Não, pô.
0: Tu tá vendendo um produto só. Mas no meu Instagram, eu teria que botar cara e falar sobre isso também?
1: Não. Como não? Assim, não. Você vai fazer uma página de vendas que chama podcastpassoapasso.com.br Gabriel, vê se tá disponível aí no registro.br podcastpassoapasso.com.br. Tem nada a ver com Sem Groselha, que Sem Groselha é case do podcast Passo a Passo. Tem nada a ver com fermento, posicionamento do fermento, o fermento como outdoor. Quando você vê o teu YouTube, o teu Instagram, o teu todas as mídias que você tem conta, quando você Ó, tá ah, podcastpassoapasso.com.br. E é um excelente nome, inclusive. Pô, é um, excelente, é um nome. excelente nome. Royalty disso aqui, tá? De- 10%. No mínimo. <risos> gostaria ao vivo, no mínimo. Então, podcast passo a passo. Você vai criar uma página de vendas e você não vai ocupar espaço no seu outdoor. O seu outdoor do fermento e do sem groselha é do fermento e do sem groselha. Você não abre mão do teu posicionamento principal para colocar no mercado um produto de entrada. Porque um produto de entrada, ele não precisa criar aquela curva gigante de lançamento, produção e distribuição de conteúdo, websérie, live. Você não precisa virar o teu posicionamento para vender esse produto de entrada. Você simplesmente vai usar o seu Instagram para trazer pessoas ou o Google direto para trazer pessoas que querem aprender a fazer um podcast, colocar um vídeo de vendas vendendo a lógica de podcast como negócio. Uhum. Como que funciona para comprar? Você pode comprar só o podcast passo a passo por 50 reais ou você pode comprar a anuidade da comunidade onde lá dentro tem muito mais conteúdo, etc. E tem esses produtos premium lá dentro. Entendeu a lógica? Porque tem, tem uma visão de produto e tem uma visão de canal. Você mas aí, as mas aí a
0: aquisição, tipo, de audiência se daria, tipo, por tráfego. É, é como se tivesse um negócio que tá rodando à parte ali. É, é, tipo, isso. é um know-how que eu tenho que eu posso, cara, poder pegar hoje e gravar um curso disso ali que seria muito fácil, velho.
1: Tem que ser tráfego pago nesse caso. E o ficar tráfego... rodando
0: uma, recor- uma... Não é recorrência, é um perpétuo ali daquela página, rodando, 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 rodando. Isso. E foda-se, eu nem preciso produzir conteúdo daquilo.
1: Exatamente. No seu caso, o tráfego pago ele é mais barato do que o orgânico. Porque se você colocar... Eu acho que isso é
0: um puta um do mar azul também, velho, pra ser bem sincero.
1: É, não sei, depende da bolha.
0: Depende da... Não, mas esse de, de podcast aí... Sim, isso sim, eu não... isso sim, eu conheço Eu, eu, eu sou do, do meio, né? Vamos dizer assim, eu nunca recebi anúncio disso de um cara falando, olha, faça um podcast assim, assim, não sei o quê. Porque nem tem case de sucesso, cara. De, tipo, de podcast do zero ao, ao sucesso aí. Sucesso bom, de ter placa do sim, YouTube assim. Sim. Cara, é eu, o Lutz, e tem mais uns dois perdidos aí no Brasil, e olha lá. É isso, e, e podcast
1: é canal. Podcast é canal pra quem? Pra todo mundo, pô. Para todo mundo que quer ter um infoproduto. Vamos virar a lógica. Eu vou conversar no meu Instagram com a galera que quer ser infoprodutor. Falar, galera, vocês querem ter um podcast? Onde? Podcast passo a passo. Você entende que a minha galera não tá interessada no teu produto de comunidade ainda? Uhum. Porque você, eles ainda não consumiram teu conteúdo por tempo suficiente para ter nível de entendimento do que que se trata lá dentro pra criar esse desejo de querer participar uhum. beleza a minha galera não quer só que só o podcast passo a passo a galera quer então qual que é a lógica de que o tráfego pago no seu caso é mais barato do que o tráfego orgânico o tráfego orgânico pra você é o que você já faz no seu Groselha é o que você já faz no seu Instagram e é o que você já tá convergindo gente pra comunidade que tem 100% de sinergia uhum. Sem groselha e tua comunidade 100% de sinergia.
0: E é o v... bagulho que eu tenho
1: muito tesão. Perfeito. De falar. E você ocupar um pedaço no outdoor falando de podcast passo a passo, você tá que... quebrando, literalmente, você está abrindo mão de uma audiência orgânica. Porque você tá forçando uma comunicação ali que é o que a galera não tá buscando. Então, para você é mais eficiente, tratar como abertura de canal. So... Quer um exemplo? para desligar esse negócio de, ah, preciso produzir conteúdo, etc. Faz só no Google. Compra de palavra-chave de como fazer um podcast, passo a passo. Só isso. Compra quantas palavras-chave disponíveis por semana, faz uma análise de quanto você quer investir, quantas visitas você precisa ter na na página de vendas para fazer uma venda e começa a rodar. Só página de vendas e anúncio no Google. É um infoproduto e para você, para a tua comunidade, mais importante, é uma abertura de canal. Vai ter mais pessoas que vão conhecer a comunidade, mais pessoas que vão conhecer o Sem Groselha como abertura de canal. Qual que é a lógica da abertura de canal? Você vai abrindo canais, você não vai trocando canais. Então você escolheu como comprar ou como dominar a palavra-chave podcast passo a passo no Google. Ok, é um canal para você para vender esse produto e depois a comunidade. Qual que é o próximo canal que você vai abrir? E aí você vai pensando em abertura de canais. Essa é uma lógica de pensar em infoproduto como ecossistema. É uma coisa que empresas fazem e que infoprodutores ainda fazem pouco.
0: E, e seria fácil, vamos dizer assim, porque, cara, o know-how é... Pff, bagulho que eu mais domino provavelmente é isso.
1: Não, você já é... tem audiência.
0: Sim, isso. E tipo, cara, eu sei tudo. Eu sei como é que conduz uma conversa, eu sei o que que tu pode fazer no cenário. O Gabriel manja de câmera, manja de tudo. Seria muito fácil de fazer. Você precisa
1: fazer um podcast passo a passo gravado? Não, você não precisa fazer gravado. Você precisa fazer um podcast passo a passo, um curso longo onde você explica tudo? Não, você pode fazer um modelo MVP. De... (risos) Turmas de... Você pode fazer mentorias... é modelo MVP mesmo. MVP é mínimo produto viável. Tá. O que, que é o mínimo que eu preciso saber para fazer um podcast? Tá. Qual que é o mínimo de estrutura que eu preciso saber para fazer um podcast? Uhum. Ok. Transforma isso num produto e vende só essa jornada. Uhum. Esse é um outro ponto que quase todo expert fica um pouquinho perdido. É, geralmente quando o bichinho do empreendedorismo digital morde um expert, ele fala, beleza, eu vou transformar meu conhecimento em negócio, primeira coisa que acontece, ele começa a desenhar a jornada inteira de alzer, ele começa a pegar quem ele é, aonde ele tá e desenhar a jornada inteira dali para trás. E ele acha que o que ele precisa ensinar é a jornada inteira. Uhum. É do A ao Z todos os itens e aí ele se vê num processo de, cara, quanto tempo eu demoro para gravar isso? Quanto tempo eu demoro para produzir isso? E se ninguém comprar? E se pouca gente comprar? Durante quanto tempo eu fico forçado a entregar esse conteúdo para uma turma pequena, etc. Qual que é a pegada? A jornada de aprendizagem ela tem fases. Desenha a jornada inteira, mas desenha as fases para você. Então, a jornada do podcast passo a passo, porque você pode até ensinar como ganhar essa plaquinha no YouTube em seis meses. Como que a gente faz isso, ok? Mas é um outro nível, eu já preciso ter podcast, eu já preciso ter convidado, já preciso ter linha editorial, já preciso ter uma dinâmica do podcast que a galera entenda como algo que é a personalidade do podcast, né? Beleza. Qual que é a fase 1 desse negócio? Você pode ir tanto na fase 1, quanto na fase Z, Entende? Uhum. Você pode fazer um MVP, cara, o mínimo que você precisa para colocar um podcast no ar em sete dias. Passo a passo básico de como você faz isso no Spotify, não precisa ser mesa Cash, não precisa ser filmado, pode ser com celular. Aí, tua área. Esse produto você coloca no ar como podcast passo a passo e trata ele como produto de entrada e começa a testar mercado. É um hamster. Vê como que ele vai funcionar e etc. Uhum. E começa a testar mercado. Uma outra coisa é, cara, não eu vou fazer uns anúncios aqui para minha audiência, para quem já me conhece, para quem já sabe quem é o Fermento, para quem já me viu, para quem sabe que eu sou host do Sem Groselha, e falar, cara, você tem um podcast? Ou você já fez o um movimento de montar uma mini estrutura que seja, começar os primeiros episódios e tá travado? Beleza, você vai vender uma fase da jornada que é uma fase aqui para frente.
2: Uhum.
1: Então, dois erros. Pensar no processo inteiro do A ao Z e achar que você precisa entregar a jornada inteira, você não precisa. Você pode fazer tanto a fase inicial, quanto a última fase, quando uma fase no meio divida a sua jornada de aprendizagem de A a Z, mas defina as fases, quais são os checkpoints, quais são os momentos que o que você precisa ensinar para o teu aluno muda de nível. Uhum. Transforma isso em produto e vende. Outro ponto que, geralmente, eu, eu o expert... Eu posso até
0: fazer... É. Tipo, cara, o curso vai até aqui, daqui pra frente, se tu quiser uma mentoria ou sei lá, qualquer... Exatamente. Também não me importaria de fazer.
1: Pode ser você falar, Gabriel, vamos montar aqui uma parceria para montar o podcast para a galera. Montamos para você. Os formatos são infinitos. E eu geralmente, eu dou um conselho para quem vai desenvolver um primeiro infoproduto ou próximo, de não preocupar com o formato. Formato é algo natural. Você vai descobrir da tua audiência... qual é o formato ideal pra eles naquele momento. Formato e ticket é algo que a gente gasta muito tempo pensando e na maior parte das vezes depois você muda formato e muda ticket. Entende?
0: E e vou te dizer que da da galera que eu conheço assim, meu Deus, cara, sei lá, dos 218 episódios que tivemos aí, vamos supor que passam 150 convidados, que a gente repete alguns. Eu acho que pelo menos uns 20 começaram o podcast depois que vieram aqui.
1: São seus 20 mentorados. Podia ser seu Mastermind Podcast do Brasil.
0: Entendeu? Podia, cara. Pelo menos uns 20, tipo... E e teve uns que foi, tipo, muito, assim... Tipo, o cara veio, o cara ficou fascinado com o bagulho e falou... Caralho, vou fazer um.
1: E podcast é um canal pra quem? Só pra quem tem um conhecimento pra passar ou podcast é legal pra empresa?
0: É legal pra empresa
1: Ah, podcast é legal pra empresa, então... É um canal que dá para você incentivar as empresas de um determinado porte a explorar do mesmo jeito que teve uma galera nesse mercado que explorou como ganhar dinheiro no Instagram, como transformar seu Instagram no canal de vendas. É porque a gente sempre olha o mercado como o mercado atual. A gente esquece as ondas que passaram. Uhum. Então, quando o Instagram começou, qual que foi o movimento e quem são os incentivadores dos movimentos de transformar o Instagram de um lugar para postar foto de sushi para um lugar onde você vai entregar conteúdo e transformar isso em funil de venda para vender um produto digital. Teve um processo para isso acontecer. Sim. né? Então, quem é catalisador desse processo? As empresas que podem ser patrocinadoras do Sem Groselha podem ser patrocinadoras, podem começar com episódios patrocinados, podem começar com episódios patrocinados não oficiais, que ao invés de vir no seu canal, vai no canal deles, e você pode transformar isso num programa de mentoria para empresas que querem abrir um canal digital no modelo podcast. Isso tudo sem eu botar no meu Instagram. Isso tudo sem você botar no seu Instagram, sem ninguém do Sem Groselha nem ver que esse negócio existe. Inclusive, você pode fazer mais. Você pode falar, cara, eu quero garantir que ninguém do meu Instagram e ninguém do Sem Groselha veja isso. Faz o Você cria um excludente. público, exclui esse público do restante da galera. Você vai falar só com empresários. Por Pô, quê? Incrível.
0: Não que eu tenha vergonha do bagulho, mas tu entendeu a minha... A minha entendi, píria, entendi. Tipo, eu tenho muita paixão por uma parada e eu, eu não quero ser o cara que... Porra, eu tenho um curso de podcast, mas eu também tenho uma comunidade, mas eu também quero que tu assista os episódios, mas eu também tenho um canal no YouTube, eu quero, tipo... Ali tá muito redondo a minha narrativa, assim, eu acho que tá muito Perfeito. o que eu amo. E, e você já se ligou... Mas eu sei tanto disso que, pô, não faz Sim. sentido não ganhar dinheiro com isso. Você C- tá
1: C- já se ligou tanto de CEO de empresa, um tanto de gente, de dono de negócio, etc, que gostaria de estar tá aí no lugar que você tá? Porque isso aqui é um palco. Rochear um podcast é um palco. Uhum. Ah, Vender a ideia para as empresas de que elas deveriam ter o formato podcast, não acho que é algo difícil de vender. É,
0: ainda por... mais se a empresa tiver dinheiro.
1: Porque <risos> já é validação por análogo. Tipo, hum. cara, se você patrocina um podcast, por que, que você não cria o teu podcast in-house? Uhum. E você traz convidados, que são os seus principais clientes, uhum. os seus case de sucesso... Os caras que fomentam o teu mercado secundário. Sim. Por que, que você não traz essa galera para você? O teu papel, o papel do fermento para essa galera é vender a ideia. Uhum. Vendeu a ideia? Ótimo. Aí, primeiro produto, podcast passo a passo. Do podcast passo a passo, 50 reais, 100 reais, você faz uma estratégia de zerar o CAC. que é isso? O que é isso? Você pega todo o dinheiro que você tá tratando esse produto de entrada como canal, você pega todo o dinheiro que você ganha com a venda desse infoproduto e reinveste em vender mais esse mesmo infoproduto. Uhum. Se você... o negócio. Exatamente. Se o objetivo é lucro zero então você não vai ganhar dinheiro com isso, mas você vai ter um fluxo de novas pessoas entrando e conhecendo o modelo de negócio do podcast passo a passo esse modelo de negócio ali é um MVP, agora essa galera precisa de uma continuidade, aqueles que têm perfil para estar onde você está ou pelo menos deseja, ou CEO de uma empresa que deseja, ou um diretor de uma empresa, um diretor comercial, etc vai ver valor em conversar contigo ou participar da tua próxima turma de mentoria, você só precisa de volume de vendas no produto de entrada para vender o teu produto principal de um ticket bem mais alto. Só que aí o que você está vendendo não é podcast. Você está vendendo uma lógica de abertura de canal para uma empresa tradicional que já está acostumada a investir X mil reais em mídia. É diferente. Você está trocando investimento. Você está, cara, vamos fazer o seguinte, vamos deixar de anunciar em revista durante seis meses, vamos focar no podcast para ver se o seu resultado vira. A gente vê isso com o infoproduto, pô. Do mesmo jeito que tem que é quase uma tendência, que a galera, quando alcança um determinado sucesso empresarial, financeiro, etc., escreva um livro, porque o livro é uma forma do empreendedor contar a narrativa dele sobre a história de sucesso dele, verdade ou mentira, etc., não interessa, mas é a forma dele construir essa narrativa, construir uma comunidade, ou construir um movimento, ou construir etc., é a mesma coisa. Então, isso que eu estou falando para você fazer com o podcast é o que eu faço com o infoproduto. cara, a mídia mudou. É comum você perguntar para um advogado, 30 anos de carreira, falar, cara, quantos livros você tem? Ele vai falar, cara, eu tenho 300 livros em casa da minha área. Ninguém se assusta. Vai ser comum você perguntar para alguém daqui a 30 anos, cara, quantos cursos online você comprou? Cara, 300, do mesmo jeito. É só uma mudança de mídia. Mata a mídia anterior? Claro que não mata. É só uma mudança de mídia com outro nível de envolvimento. E aí tem alguns níveis de envolvimento que você já viu, você conhece alguns casos muito mais de perto do que eu, que um infoproduto vira, cara, quase que uma seita. Uhum. A galera é realmente seguidor, seguidor, seguidor. Seguidor de tatuar. Uhum.
0: E Eu acho que isso tá acontecendo em vários, assim, é, tem, é, t- a gente tava até falando disso, acho que virou a tendência agora, assim, né? Tem o... A, a gente recebeu, inclusive, o feal ontem também, cara, é a mesma coisa, velho. É um símbolo, tem uma galera que tem tatuado, assim, o bagulho, é a transformação do cara, velho.
1: É é o Tribus, né? É o Tribus, o set
0: de Goudin ou Godin. Isso. Acho que é Goudin que se fala, porque é francês, né? É,
1: eu também acho que é Goudin. É um cigarro, tá? (risos) Essa essa é pra poucos, eu acho. Não não sei se a galera pegou. Mas qual qual que é a pegada? O livro Tribus, ele foi o mais vendido, ele foi best-seller quantos anos atrás? Quatro, não sei, tem que dar um Google, mas quatro anos atrás uhum. foi quando ele foi best-seller, de fato. Então, é, uma, é um derramamento de onda disso, dessa tendência. Do mesmo jeito, Pensando Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman, uhum. foi a, a, o cara Nobel de Economia, ok, Nobel de Economia, mas a lógica do Pensando Rápido e Devagar, ele foi best-seller quantos anos atrás? Se você olhar para essas tendências que formam as ondas, provavelmente você coloca numa, se coloca numa posição de começar quando a onda estiver se formando. Isso eu acredito. Eu não não sei nenhuma tendência, mas eu acredito que a melhor forma de você descobrir uma tendência ou pelo menos estar onde aquela tendência está se se formando no momento certo é prestar atenção nesses micro-movimentos. E acaba que Mercado Editorial, pra gente, é um ponto de referência. O que,
0: que é Mercado Editorial? Mercado
1: Editorial, editorial livro. Tipo, livro. Quais são os top que que tá 10 bombando? Amazon? Cara, se você tá no mercado de infoprodutos, você tá no mercado de educação, você deveria saber, pelo menos, sei lá, dar um Google, dar uma olhadinha uma vez por mês, quais são os novos livros que não eram best-seller no mês passado que se tornaram best-seller por alguma razão. Esse é um indício Porque de isso formação tá de comunidade.
0: Que, que, que lavando o cérebro da massa. É pra onde a massa tá indo mentalmente. Pô, faz muito sentido ah. isso, velho. Tu faz isso? ou tu... e- Eventualmente
1: faço. Pelo menos lá uma vez por mês e tal, dou uma olhada. O que que tu tá vendo aí? É... Eu quero contar. Não, não. É... O Lifelong Learning, é... eu vou falar poucos conhecidos, tá? Alguns que são menos conhecidos. Lifelong Learning eu acho que é legal e casa com o modelo de comunidade, que é a lógica do aprendizado contínuo. Tá. Então, tipo, cada vez mais nesse momento que a gente está da curva de infoprodutos, etc., tem uma galera que está vendo, pô, legal consumir um infoproduto para fazer download de um conhecimento e depois partir para o próximo, porque é algo muito prático. Mas também tem uma galera vendo que, cara, eu preciso, eu gostaria de ficar aqui mais tempo. Tanto por um critério de comunidade das pessoas que estão em volta com os mesmos interesses, que é a base do clube do livro, por exemplo.
2: Uhum.
1: Né? Tipo, eu tava vendo, eu vi uma piada no Stories, sei lá, ontem, falando que religião separar pra pensar é um clube do livro de um livro só. <risos> <risos> eu Sim. não lembro de quem, mas é, é, isso. Mas é isso. Então, forma a, uma, uma audiência ali em volta daquela galera. Ah, ao mesmo tempo que tem essa galera do download do conhecimento rápido, tem a galera que quer ficar dentro de uma comunidade durante mais tempo para um aprendizado contínuo. Uhum. Beleza, tem esse livro, Lifelong Learning. Tem um outro... E, do... e daí isso
0: até alinha com essa parada de fazer uma esteira de produtos, ter um LTV do, do a cliente. Alinha, tá, super. Totalmente, né? super. Isso também é uma tendência agora, vamos dizer assim.
1: é, não é, nem eu, Isso eu nem chamo de tendência, isso eu chamo de necessidade óbvia que o mercado ignorou num momento de muita abundância. Sim,
0: tipo, o cara vendia, sei lá, um relógio que estraga e ah, foda-se, velho. Tipo, ganhei tipo meu assim, dinheiro aqui tomando teu cu nunca mais preciso vender Teve pra ti.
1: teve um momento no mercado digital que era muito mais fácil ganhar dinheiro do que agora. Uhum. Então a galera não olhava tanto para LTV, que é um conceito simples de mercado, de cara, é vender mais para os clientes que você já tem. Né? Tipo, o, o custo o, de aquisição. Não é, existe, o, já adquiriu. O, o CEO mais famoso da Coca-Cola falava isso, cara: que marketing só é marketing quando você vende mais, vende mais caro e vende para as mesmas pessoas mais vezes. Senão, não é marketing. Então, esse conceito de retenção foi algo que o mercado digital ignorou por poder ignorar. Porque se já é lucrativo só com o meu produto número um. Por que, que eu vou focar numa esteira de produtos? Eu vou focar em volume do produto número um. Uhum. Mas depois que vai ficando, a barra vai subindo, o mercado vai sofisticando, você vai precisando implementar mais é, ou outros produtos na, na esteira. Então, esse do Lifelong Learning eu acho que é legal, principalmente para quem quer criar a comunidade. O Tribus, já dei como exemplo, inclusive se você ler você vai identificar a semelhança de linguagem e até dos mesmos termos que o autor usa em um monte de influenciador digital por aí. A galera replica os mesmos termos. E qual que é a lógica do Instagram? Não é um lugar para você aprender nada, mas é um ótimo lugar para você ter a sensação de aprendizado. Então, quando o termo te é apresentado por uma pessoa, você personifica o termo a pessoa, você atribui o termo a pessoa e ele é quem te apresentou aquele determinado assunto e tal, mas o, o Tribus eu acho que é legal e tô tentando lembrar um nome aqui agora como que chama o dá livro Dá pra é puxar aí, pô,
0: dá pra puxar a lista, como é que acha essa lista aí? Cara, se você jogar na tipo, Amazon best...
1: um livro, você consegue olhar os relacionados, os relacionados que são legais para o
0: mercado. Aí tu já vê...
1: Sim. Tá então, ele, por sabe. exemplo, é... Caraca, eu quero muito lembrar. Como que chama o livro que eu dei pro Rafa? Previsivelmente Irracional, do Dan Ariely. Tá. Eu acho que é é um livro massa também pra quem tá no digital.
0: Pô, que nome bom, velho.
1: Não é? Previsivelmente Irracional é um nome ótimo. (risos) É. <risos> não, mas é porque agora eu buguei, é aquele, eu fui para aquele lugar do cérebro quando você precisa achar, você não acha? Sim, é. aquele lugarzinho Até inconsciente que você precisa também, do farol, né? é, exatamente é então, mas previsivelmente irracional eu acho que é legal porque é uma abordagem diferente de algo que o mercado todo sabe, então quando a galera fala de gatilho, beleza o mercado todo sabe, quando a galera fala sobre é, armas da persuasão, beleza o mercado todo sabe é, Lautform, do Jeff Walker que é o fórmula de lançamento, beleza, o mercado todo sabe, o Launch Form é uma simplificação do Armas da Persuasão, ao contrário e tal. Ah, só que se você vai aprofundando um pouquinho mais na mesma vertente, na mesma lógica, eu acho que você cria repertório para se posicionar no digital num mesmo mercado, só que com uma percepção de valor diferente da tua audiência. Buscar conteúdo na fonte, buscar repertório na fonte é o que um bom expert faz, porque essencialmente um bom expert é bom em algo verticalmente, né? conhecimento em forma de ter, você é bom em algo verticalmente, mas você, para ser percebido como alguém legal, alguém que eu tenho vontade de seguir, e alguém que, cara, eu vou querer assistir suas lives, tá no teu Instagram, tá mais perto, etc, precisa ter uma horizontalidade de repertório. Uhum. Aí eu acho que esse tipo de assunto ajuda nessa horizontalidade de repertório. E cara, falar, aí, isso... ok, de onde vem esses conceitos mais famosos do mercado? Entendeu?
0: Isso aí me, me perturba um pouco, porque o meu conhecimento ele é pouco direto da fonte, tá ligado? Porque, cara, maior parte do conhecimento que eu adquiro sobretudo na vida é, é de expert aqui. Porque, uhum. querendo ou não, o Sem Zero é o meu mentor e nada me faltará. E... Só que... Não, é, tem um filtro, né? Tipo... Não é da fonte, tipo, eu não tô adquirindo ciência direto de um paper, de um estudo científico publicado. Ele tá passando pelo filtro de um expert, por exemplo, que leu, ou, por exemplo, até o que tu tá me falando sobre marketing digital. Eu não tô lendo esses livros de marketing aprendendo, eu tô aprendendo contigo. E o que eu tô aprendendo aqui, eu tô aprendendo muito bem, porque eu presto muita atenção quando eu tô conversando. Só que isso é ruim, é bom e é ruim.
1: É ruim se você tiver um ponto de referência só. É a, é a mesma lógica de é. cara, qual que é o modelo de lançamento que mais funciona? Cara, você está tentando ser uma pessoa de uma metodologia só, uma pessoa de um livro só. Uhum. É aquele pr- primeiro conselho que eu dei, se é que eu sou alguém para dar conselho para alguém. Porra, de, ca- é. cara, tipo assim, se você veio no digital por uma bolha, pesquise uma outra bolha urgentemente. Vá para uma outra bolha o mais rápido possível, a a bolha que você achar diametralmente oposta, você vai para lá e consome conteúdo dessa outra pessoa, mesmo que você não goste, mesmo que a linguagem seja diferente, mesmo que a linguagem seja incômodo para você. Faça esse movimento para você criar senso crítico e comparar o que as pessoas estão falando e melhorar a qualidade do teu balelômetro. Querendo ou não, aqui o Sem Groseli como mentor é um ótimo mentor porque você consegue ter um balelômetro muito apurado. Porque você passa duas horas, três horas conversando com alguém sobre um determinado assunto ao vivo e você pode fazer a pergunta que você quiser. Então, tem um crivo melhor, assim, mais eficiente. Só que tem um outro ponto. O lance do conhecimento em forma de T é o sem groselha tende a ser ultra-horizontal. Só que o teu HD não é. O teu HD do fermento não é. Então, acaba que você vai ficar com um conhecimento muito horizontal, muito legal, que te torna uma pessoa muito interessante no teu Instagram, no teu YouTube, do fermento, sem o Sem Groselha, que eu tô falando, né? Só que em alguns assuntos, você vai querer verticalizar. Aí, esses assuntos que você vai querer verticalizar, você pode perguntar pra pessoa, tá, cara, quais são, sei lá, os os seus mentores, as pessoas que você segue, de onde vem esse conhecimento, quais são os livros que você gosta, quais são as coisas que não mudam, quais são, entende? Até o curso quais da essas própria pessoa, tipo, fundamentos.
0: Pô, tem, tem, o Andrei, aqui liberou, ele, ele, ele tem uma pós-graduação em neurociência lá, que ele dá, tipo, porra, irmão, é conhecimento infinito aquilo ali, velho. Só que daí eu fico louco, velho, é muita coisa que eu quero saber, velho. Por isso é, que eu tô grisalho, cara.
1: Mas é do teu modelo, eu acho que é, é um modelo legal. Mas, e um outro ponto, Cada um desses caras que você trouxe pra cá, pensando na tua comunidade como produto de comunidade mais amplo, ainda estamos falando do teu produto, Sim, né? Sim, eu tô P- Pensando ciente. no teu produto como produto mais amplo, cara, dá para você ter um produto de entrada com cada expert foda que você trouxe para cá?
0: Dá. dá e eles estão dispostos 100%. virar vira um mini
1: marketplace.
0: A gente fez um agora, a gente lançou só um até agora, né? Que é a gente... É, essas aulas especiais, vamos dizer... A gente, fez, a gente já gravou umas três ou quatro E daí uma a gente já lançou Que é, por exemplo, vou te dar um exemplo bem específico É o cara falando é, A verdadeira rebeldia Como a indústria do álcool manipula você Que é uma aula de uns 30, 40 minutos Do cara falando dos malefícios do álcool E como que tu é manipulado para a indústria Pra tu achar que tu Tomar uma cerveja na praia tirando foto assim Da corona, tu é o livre, o foda assim Igual o cigarro fazer contigo Isso talvez poderia ser um produto Isso poderia ser total um produto. Mas já tá dentro da parada, mas... Não
1: tá dentro. Por que que não tá dentro? Porque na tua comunidade tem uma curadoria ali que é do fermento. Quando você puxa um produto de entrada com esse cara, que trouxe o repertório dele, você cria um dentáculo da tua comunidade na comunidade do cara. Na audiência do cara, no conteúdo do cara. Um produto de entrada em parceria, uma collab de produto, tem poder por causa disso entendeu? Uhum. Mas, mas, aí eu não, mas aí eu
0: não tenho eu não tenho papel nenhum na aula, naquela aula.
1: Claro que tem. Papel de hostear, de ser o experimento, de ser o hamster, de faz comigo, pô.
0: É, o que, o que eu... O que não eu... sei se você quer isso, mas... Cara, sim. O que eu tô fazendo, né, o que a gente tá fazendo é tipo assim, saiu essa aula, aí eu vou gravar uma aula da minha experiência de percepção sobre aquela aula. Tipo assim, o, o meu produto é assim, é uma aula por semana. E daí, vamos supor, saiu essa aula especial, eu vou gravar uma aula referente àquela aula especial. Tipo, essa do álcool, eu vou falar, cara, tô seis meses sem beber. Que o que eu senti? E deu pá, 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 pá. Parei é, de gastar dinheiro em balada.
1: É quase o um modelo pô, do Clube pô. do Livro, onde você lê o livro, você faz uma curadoria dos pontos que são mais importantes, você transmite isso pra tua audiência. Exato. É um expert, pô. Você é um curador de conteúdo daquilo que não é o teu conteúdo vertical. Você é muito bom num assunto específico, e o que você não é bom naquele assunto específico verticalizado, você vira um curador de conteúdo disso pra galera.
0: Isso, eu sou um curador de conteúdo pra galera, porque eu pego. Porque justamente a a promessa é: eu, cara, eu fiquei muito pica, porque eu eu tenho 218 episódios com os caras mais pica que existe, e eu aprendi coisas que nem eles sabem, porque eles às vezes estão assim. E eu tô assim. Então, uhum. tipo, porra, o cara que vem aqui falar de cérebro tá nem aí pro maluco que tomou ayahuasca no meio da floresta amazônica. Mas eu tô aí pros dois. Não. E eu aprendi uma coisa, eu enxerguei uma intersecção que os caras não enxergaram. Esse é o meu bagulho. Fica criativo, né? Fica a Fica produção
1: de conteúdo criativo. Tipo, eu acho que uma pessoa criativa é isso. Ela faz conexões incomuns. Sim. Aí na hora que o cara faz a conexão, você fala, nossa, tipo, que... Que óbvio que, e é óbvio o que bom, faz sentido.
0: Percebo quão bom é o nome o universo cognitivo. Porque é justamente Sim. um universo e cognitivo no sentido de ser a cognição. Sim. Pô, ficou perfeito, velho. Mais uma vez eu acertei, velho. O Sem Groselha não fui <risos> eu que acertei, foi o Ramon. Foi o antigo sócio que falou. Cara, Sem Groselha é muito bom. Que não tem papo furado. Eu achei do caralho. Você do caralho. É o tem sem é uma ponte é aqui, ó. Tem um... Um easter egg, ó. Tem uma mini ponte Ercílio Luz aqui, assim, ó. esse Mzinho aqui é pra ser a ponte, pra mostrar um pouquinho que a gente é de Floripa, assim, só pra quem conhece muito, entendeu? Entendi, entendi. Tô tá pensado, cara. Tô pensado, aí. velho.
1: Mas o lance... Cara, e, e, universo cognitivo, massa demais, com vários produtos de entrada, massa demais, e o que, que você faz ali dentro? Curadoria. É muito comum que no digital o curador do conteúdo tenha a percepção de valor da audiência muito maior
0: do que o autor do conteúdo. Tá. Sim. Sempre, na verdade. Uhum. Tudo, todos os experts, eles são curadores. Porque os, até os caras mais pica de neurociência, eles estão sendo curador de um artigo científico Isso. que foi publicado Isso. por um cara muito mais pica. Isso.
1: E aí, o seu Instagram, o que, que você vai fazer com o seu Instagram? Que você fala, ah, eu não preciso produzir conteúdo disso no meu Instagram. Aí você tem o Sem Groseli, que é o Instagram do Sem Groseli, que uhum. tem alguns cortes, conteúdo, etc, lá da galera. Isso. Tem o YouTube, que é o principal. Tem o YouTube Cortes do Sem Groseli. O teu Instagram pessoal, principal pessoal, assim, do fermento. O
0: que que eu faço? Eu é, faço eu links desses raciocínios, tá ligado? Eu faço, uhum. tipo, links dessa... dessa parada. Tipo, ó, agora como foi ter o lançamento dessa aula, eu fiz esse, esse post da minha experiência com o álcool. Daí eu faço recortes também. O que que a gente vai começar a fazer mais frequente, por exemplo? É, eu tenho episódios aqui sozinho. Então a gente vai fazer dois por semana com expert e um sou eu sozinho. Daí uhum. é eu trocando uma ideia com a galera, perguntas, daí eu vou... Eu adoro, velho. Porque daí eu fico fritando... Tipo, o cara manda, porra, como que eu faço, não sei o que, ele falou cara, no episódio tal, o cara falou isso, blá, 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 blá. E essa é minha linha editorial, vamos dizer assim, no, no Instagram. Vai ser ao vivo? Esses episódios aí sim vão ser ao vivo. A gente já fez alguns, tá ligado? Assim, e você continua
1: com a galera onde, onde que é um after?
0: Pois é, não tem ainda. Mas aí vai, eu tenho que começar a fazer esse... Entendeu?
1: Se você tem um ao vivo dentro da comunidade, onde que é o after natural? É uma horinha com a galera só você, esse que é só você, Terminou esse conteúdo com a galera, pessoal, eu tô continuando com os membros. Membros de onde? Membro do YouTube? Não, seria até legal, mas mas... você não controla ticket, é difícil ciclar faturamento. O YouTube dá uma mordida de
0: 30%.
1: etc. Então é mais legal dentro da tua comunidade mesmo, dentro do universo Hum. cognitivo. E aí isso, por si só, é um lançamento, entendeu? Sim,
0: e daí toda semana eu vou ter um lançamento. Exatamente.
1: Toda semana você vai ter um lançamento. E
0: porque vem audiência, pô. Inclusive, vem mais audiência que, às vezes, episódio com convidado.
1: E aí, continua ao vivo no link do Zoom lá dentro. Pronto. Então, assim, é essa, esse é o ponto que eu gostaria que todo mundo que vai desenvolver um infoproduto pensasse. O produto que você faz porque você gosta, porque você acha massa, o core business do produto tá ali, ok, o universo cognitivo, mas pensa em abertura de canais. Quando a gente pensa num infoproduto, num produto de entrada, é uma abertura de canal que você vai usar tráfego pago, vender o produto de entrada, trazer a galera para dentro. É uma abertura de canal que usa um produto como é, 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 plataforma. Como
0: plataforma. O que a gente
1: acabou de falar aqui é uma abertura de canal que você usa a mídia como plataforma. Uhum. Tem um dia na semana que é o papo com a galera, que é o papo sem groselha, sei lá... Eu abro para dúvidas, eu respondo as dúvidas do meu Instagram e eu continuo com a galera que quer estar tá mais próxima lá dentro da minha comunidade.
0: Inclusive, faz muito mais sentido isso, porque o que, que a gente percebeu? né? A gente, esse, esse produto, o Universo Cognitivo, começou faz três meses. A gente percebeu que, cara, não é tão simples quanto eu pegar um episódio aqui, colocar um QR Code e ter 700 pessoas ao vivo e elas vão comprar. Não vão? Não, não vão. Então, é por isso que agora a gente tomou essa decisão de, porra, eu vou fazer o meu episódio dentro da mídia, a galera já gosta, ou inserções em episódios que tenham a ver, tipo, porra, eu tô trocando uma ideia aqui com o cara, eu falo, porra, irmão, tem uma aula sobre isso dentro da minha comunidade, assim, 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 tipo, uma inserção que faça sentido, não que fique um bagulho, tipo, forçado, porque a galera não compra, velho,
1: Sim? simplesmente. Sim, se não, isso aqui é papo de boteco, tipo, você... Uh... O modelo MesaCast é um modelo meio papo de boteco de dar real, então a galera vai dar real de não, não, obrigado, próximo assunto.
0: Próximo assunto, exato. É é, é normal que seja assim
1: e é saudável que seja assim. Mas se você pensar nas aberturas de canais separados, eu acho que pode pode fazer muito sentido, muito sentido mesmo, assim. Me
0: dá mais uma ideia. Tu já entregou demais, mas eu quero mais. Me dá mais uma ideia, pô. Ok. Mais eu uma falo... ideia de produto? Não, mais uma ideia de canal, talvez, ou de produto Ou uma opinião sobre o business, pô Porra, eu falo pra galera que isso aqui é... Eu venho aqui fazer uma consultoria E assistem e aprendem okay, É muito okay. bom, né, velho eu, eu, eu Por pensaria... isso que é bom o podcast, olha aí a narrativa, cara É, total Porra, eu, quando a gente começou o podcast, justamente eu falava isso se der errado, né? Vamos por não deu dinheiro, não deu pra se sustentar aqui. O conhecimento fica, velho. O network fica, velho. Porra, meu celular, velho. Quanto que vale aqui? Os contatos que eu tenho. Tu vai falar? Eu já sei que tu vai falar. Não, você tu não, Tu eu Eu fazer um mastermind, velho. Fazer um. Não, não ia falar pra fazer um, um mastermind. Um grupo de network, imagina.
1: Pode ser legal, porque a galera dentro da tua comunidade, como que eles estão comprando dentro da comunidade é um conhecimento horizontal, pode ter um conhecimento horizontal e pode ter um networking horizontal ali também. E você pode, dentro dessa comunidade, vender produtos de terceiros, você pode vender horas de terceiros, você pode vender um monte de coisa dessa galera que tá no teu WhatsApp, na tua agenda, e você ser coprodutor ou ter um link de afiliado desse produto, porque você já tem a mídia qualificada da galera que está consumindo um conteúdo durante duas ou três horas sobre um determinado assunto. E, cara, não tem jeito. Cont- conteúdo é o principal fator de qualificação de audiência. No, sei lá, no Instagram você vai fazer um anúncio, você vai segmentar por perfil, por comportamento, uma série de estruturas de segmentação que já vem prontas. Agora, o conteúdo, quando a pessoa assiste 90% do teu vídeo, é o mais acurado, porque ela está dizendo realmente que ela tem interesse naquele assunto com aquele nível de profundidade com aquele tipo de entrega naquele formato com aquela linguagem que você escolheu uhum. então, ela gosta ela de gosta ti. daquilo então é bem bem mais fácil você criar uma lógica de upsell para aumentar o teu LTV eu não gosto de falar em siglinhas de marketing etc mas eu acho que nesse momento quem todo, veio até aqui quem, chegou quem veio até aqui, até aqui já entendeu é, mas o que eu ia te sugerir não é isso o que eu ia te sugerir é pensar em um produto de entrada oficial com baixa resistência à compra tipo um e-book tipo um e-book porque qual que é a lógica do e-book? Tiago, e-book pessoal vende desde 1900 e sei lá quanto. Sim, vende desde o início. Primeiros tipos de produto que eram vendidos eram e-books, mas e-book é um tipo de produto que tem baixa resistência à compra. Por quê? Você expõe na frente de uma audiência, de um determinado perfil, fazendo um anúncio qualquer, ela define muito rápido se ela quer ou se ela não quer. Uhum. Se ela quer, ela clica. Se ela não quer, ela nem clica, nem assiste, nem interage. Então, acaba que o algoritmo fica muito mais acurado em trazer pessoas que têm mais chance de comprar que tipo de produto. Então, ele passa a mensagem do que que tem ali dentro de forma muito clara. Tipo, podcast passo a passo. É auto-explicativo, podcast passo a passo. Agora, o podcast passo a passo não seria interessante para esse produto, para você tratar como um produto oficial de entrada seu. O produto oficial de entrada seu teria que ter tipo
0: assim, cara, bases, Se, Eu tenho um e book pronto, pô. Fundamentos. Sete, sete, maiores lições do Sem Groselha podcast.
1: Sete maiores lições do Sem Groselha podcast. É, mas aí depende de eu saber o que é o, que é, o, que é, o podcast. Ah tá, isso. Eu que é, que é queria Groselha? algo que não fosse. Eu independente, queria um canal para faz fazer as sentido. duas coisas. Eu queria fazer um canal algo para um produto para vender com baixa resistência para quem assiste o Sem Groselha e gosta e é fã, mas quem assiste e gosta e é fã, na prática vai comprar no raça para Cima.
0: Alguma hora Já está incentivado, é, isso,
1: em é. algum momento vai comprar. Agora, e quem não? Como que a gente transforma aí esse produto num canal mesmo? Quais são os fundamentos, entendeu? Os Sete Lições, você poderia dar qual outro nome para isso? Sete Lições, não do Sem Groselha, mas é o mínimo que qualquer ser humano deveria saber para viver bem. Entendeu? Você precisa chegar nisso, você precisa chegar numa estrutura de promessa. Chegou numa estrutura de promessa, esse e-book, ele vira um vídeo oficial, um livro oficial, algo que você vai poder editar depois e tudo mais. Beleza, beleza. Mas como e-book, ou como livro, ele é um produto que ele tem baixa resistência à compra, ele tende a vender com mais facilidade, esse é o ponto positivo. Mas ele tem um ponto negativo que é, ele vende o próximo produto com dificuldade. Um bom produto de entrada, ele precisa fazer duas coisas. Ele precisa ter baixa resistência à compra, uhum. ele precisa vender rápido, e aí precisa vender o próximo.
0: Uhum. E-books... O que ele precisa ter para vender o próximo? É isso.
1: E-books não são bons para vender o próximo produto, assim como um curso longo não é bom para vender o próximo, assim como uma comunidade não é bom para vender o próximo, porque a próxima venda se vende na falta ou no desejo. Então, se a maior parte das pessoas que compram um e-book nem abre o e-book... Como que vai chegar na última página no CTA de venda? Você precisa garantir que você tem um ambiente de conversão ali. Então, eu entregaria o e-book e eu entregaria um aulão ou um webinar ou uma masterclass, chamando o que você quiser chamar, desses segredos, desses fundamentos que norteiam aquilo que o fermento que está por trás do Sem Groselha acredita e acha que todo ser humano deveria saber para se tornar um ser humano melhor. Aí, nesse workshop, a gente chama isso de funil Homer Simpson, porque eu te vendo o e-book, hum. eu sei que você quer o conhecimento do e-book, mas eu sei que você não quer ler o e-book para adquirir aquele conhecimento, e aí eu te entrego aquele conhecimento mastigado num aulão de duas ou três horas, num dia qualquer, nisso que eu vou chamar de masterclass, etc. Essa masterclass de duas ou três horas incentiva as pessoas a continuarem. Então, você vende o produto de entrada, entrega a masterclass de brinde, vender o produto com a masterclass, você desancora... A audiência daquela mentalidade de que e-book precisa custar 20 reais. Uhum. Você pode vender esse ebook por 100, por 200. O, o ticket ótimo, o valor ótimo que você vai cobrar por esse produto vai depender da quantidade de cliques que você vai ter, da quantidade de vendas que você vai ter e mantendo proporcionalidade. Uhum. Então eu continuo tendo 50 visitas e vendendo 10 cobrando 10 reais, 20 reais, 30 reais, 50 reais, Quanto, quando que a média de compra cai? Quando a média de compra caiu, você achou o seu ticket ideal um passo atrás. Então, você consegue colocar o teu produto a um preço mais alto do que é ancorado no mercado para e-book. Eu faria isso. O teu porque tem uma aula, né? Sim. Uhum. Entendeu? Sim. Por... E, e é o mesmo conteúdo, é uma masterclass, e depois que você fez ela ao vivo uma, duas, três vezes, vira uma websérie.
2: Hum
1: aí eu focaria em transformar isso em algo mais duradouro, como se fosse uma websérie que traduz um manifesto do que você acredita depois de ter participado de 280 mentorias. 218 218 mentorias.
0: Entendi. Só que aí, tá, quando eu for fazer um pitch para um próximo produto, esse próximo produto sempre tem que ser mais caro.
1: Esse próximo produto, idealmente, ele tem que ser mais caro, mas ele pode ser um formato ou uma oferta mais cara de um outro produto. Seu produto principal, por exemplo, que é a comunidade, uhum. ele pode ser mensal a R$ 39,90, por uhum. exemplo, e ele pode ser anual a R$ 400. Reais. Você pode ofertar só a anuidade em algumas páginas de venda. Uhum. A página de venda desse upsell, por exemplo, pode ser só a anuidade.
0: A, a nossa estratégia, até a gente quer fazer assim: a gente quer fazer é, só venda anual. Tipo na página principal e fazer a opção de mensal só por remarketing.
1: Só para o cara não comprou, deixou ali duas três semanas para decidir e faz o remarketing. Ok, perfeito. Faz sentido, né? Faz muito sentido. Faz muito sentido. E aí de novo esse produto de entrada ele cria meio que uma, ele ajuda a compor a personalidade do teu ecossistema. Você tem o Sem Groselha, que é canal de aquisição, você tem o Fermento, que é o Host, você tem a comunidade, que é o produto principal, Lifelong Learning, com vários conteúdos lá dentro, com vários mentores lá dentro. E lá dentro, essa comunidade por si só, ela é uma área de membros, mas ela também é uma área de vendas que vende mais coisa. E você tem um produto de entrada, que é o teu produto... Cara, são os pilares. Entendeu? Tipo, a bíblia do Sem Groselha
0: é aquilo ali.
1: É mais ou menos essa a lógica. É a a última sugestão. né?
0: Irmão... Não tem quem. Cara, meu Deus do céu, velho. Aulas, né? Aulas que que fala. Check, check. Check, check. Tamo bem, velho. A a galera que. Que tá pensando em montar um business, acho que aqui a galera aprendeu muito, né, velho? Imagina na travessia, velho. Que bom, querido. Fico
1: fico muito feliz. Inclusive, quem Ah. quiser, próxima travessia do próximo mês.
0: Aqui embaixo, tá rolando o link. Vai rolar link? Vai rolar link. Isso tá? Foi rolando, link, isso, foi um tá pitch? Lá, isso, foi um pitch. Ok. Foi, faça um pitch. Como e... é que faz um bom pitch? Pô, como que faz um bom pitch, velho? Pô, eu preciso <risos> aprender, velho. É a aula já ao vivo, eu tô adorando, pô. Ok. Como que faz um bom pitch?
1: Primeiro, não existe bom pitch pra uma audiência que você desconhece, assim como não existe uma boa piada pra uma audiência que você desconhece. Tá. Então, o período de qualificação que prepara a audiência pra chegar no momento do pitch. É mais importante do que o pitch em si nesse modelo que a gente faz. Beleza, cara, como que faz só um pitch? Pitch de elevador, dá uma olhadinha, cara. Ser é ensinado em startup, galera comercial faz muito pitch de elevador para pegar contato para explicar o que você faz, etc. Mas isso é, não é suficiente para vender um produto educacional, para construir um negócio educacional. Então, um negócio educacional geralmente vai ser um pitch que vem depois de uma jornada. Uhum. então, pô, você tá aqui há três horas escutando a gente falar se você tá três horas escutando a gente falar espero que você tenha aprendido alguma coisa espero que você tenha entendido que é para você ou ir embora, porque não tem motivo para você ter ficado três horas escutando alguém falar sobre marketing e negócios digitais, se você não tem interesse em marketing e negócios digitais e se esse é o seu momento, se você acha que o que a gente falou aqui é... É interessante para você e você quer participar de uma dessas 10 vagas, clica no link, entra no grupo lá na salinha de espera que alguém do comercial vai falar contigo. Isso é um pitch. Porque você coloca a audiência numa condição em te escutar e na mente dela ela dá um double check. Ela fala, é para mim e eu consigo. Então ela fala, beleza cara, entendi, é para mim. E ela também fala, além de ser para mim, eu consigo desenvolver um negócio digital. E a percepção dela de que ela consegue, foi a percepção de que ela vai ser conduzida porque ela participou de um evento de lançamento antes. Aqui é um podcast, mas Mas... poderia simplesmente ser um evento de lançamento com uma cópia estruturada para isso, dividido em três vídeos ou um vídeo único.
0: Por isso que eu falei até que tem gente que botou podcast aqui em página de vendas, porque cara, querendo ou não, tem as objeções Cara, o que tu ensinou aqui hoje é muita coisa Às vezes vezes aqui sai naturalmente um vídeo de vendas muito melhor do que um vídeo de vendas né? do que uma uma live de lançamento assim, por exemplo.
1: Provavelmente, né? e a gente deu o exemplo que dá pra fazer um funil de vendas no Instagram dá pra fazer um funil de vendas só com podcast Um episódio de podcast, os cortes topo de funil. Distribui os cortes topo de funil. Os cortes que você fala sobre pilares da tua comunicação, daqueles assuntos que você vai tratar como um cartão de visita, que são os assuntos que, essencialmente, as pessoas precisam conhecer para você qualificar quem está chegando na tua tribo, para você falar, beleza, essa aqui é a minha galera e essa aqui não é a minha galera. Essa galera está alinhada com o que eu acredito, essa galera não está alinhada com o que eu acredito. Distribui esses conteúdos também o conteúdo mais longo, com um pitchzinho no final de, cara, se você teve interesse, manda uma DM, e é isso, você fez um funil de vendas com um episódio de podcast.
0: Mais uma coisa pra pôr na página de vendas do podcast do podcast passo a passo. Puta merda, velho. Cara, indica um livro pra mim, velho. Indicar um livro pra você? Pra você, pra você, pra você? Ah, pode ser pra audiência também. Ok. Ou pode ser pra mim. ok Mas eu e a audiência, a gente tá conectado, né?
1: Ok, ok. O tribo você já leu? Não. Então o Tribus. O
0: Tribus Porque muito
1: tu tá bom. fazendo uma comunidade. Se o Tribus, você já leu e quem já leu, é Dan Ariely previsivelmente irracional. Para entender com um pouquinho mais de profundidade isso que o mercado já simplificou muito de gatilho, de duas formas de pensar, de lado racional e emocional, de etc. E por último, um livro simplesinho, fácil de ler, de se lendo uma sentada de aeroporto, Ideias que Colam principalmente para quem é um expert num assunto muito acadêmico ou em uma formação muito tradicional que tem dificuldade de simplificar raciocínio, porque o Instagram é um lugar para raciocínios simplificados. Então, Ideias que Cola, eu acho que pode ajudar você a dar uma peneirada no teu conteúdo e separar o que é um assunto para uma aula, o que é um assunto para um conteúdo mais raiz, o que é um assunto, de fato, para Instagram, para um Reels, para um corte rápido.
0: Irmão, muito obrigado, cara Tu é muito bom, velho Eu tô assustado, mano Eu tô assustado com a minha habilidade de identificar pessoa boa Pra trazer aqui, velho Mas puta que pariu, irmão Obrigado, querido E tu falou que a tua palestra lá tinha sido mais ou menos É porque aquela foi ruim mesmo Eu achei bom, velho Eu achei ótimo, senão tu não estaria aqui, na verdade Porque a média tava baixa, então Pô, só tio o Davi, não, não, velho! Porra,
1: não fala o nome do cara, tô zoando. Por quê? Ah,
0: foda-se, pô, não tá tava... bom. O Davi? Pô, o Davi ele é na... bom, cara. Ele ele nasceu é um pra palestrar, ele velho. É um eu acho que ele nasceu pra aquilo. Você velho. sabe quantos anos ele tem?
1: 20? Isso? Você c- pode falar isso? Ele não tem 20? Não, eu sei quantos anos, mas eu não sei se eu posso falar. Por que não? Porque é um absurdo. Ele é realmente um talento. É, dá, dá... Ele é realmente um talento. Sim. Ele, é muito ele, ele, ele saiu ele aqui, faz. né?
0: Ele veio aqui, né? Ele começou aqui. Eu não sabia. É, cara, Não ele sabia. tinha, sei lá, mano, 6 mil seguidores. Aí ele namorava a Letícia e ele ficou, irmão, eu vou aí, eu vou fazer assim, 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 assim. Eu vou viralizar com isso aqui, vou reter aqui, blá, blá, daí eu vou vender isso aqui depois. Eu falei, irmão, quer saber esse bicho aqui? Ele sabe muito do que ele tá falando, cara. Ele veio aqui, irmão, o episódio deu uma repercussão. TikTok dava 10, 12 milhões de visualização, os cortes. Chegou a Anitta a responder, bagulho, saiu em página de fofoca os cortes Caraca. que ele fez aqui, mano.
1: Não, ele é bom. Não é, não é qualquer um que segura, sei lá, três dias de imersão presencial ao vivo com a galera sabatinando, etc. Ele, ele, foda, bem, velho, mano. foda.
0: Mas tu deitou lá. Eu achei que tu mandou bem pra caralho tu mandou bem demais aqui, cara. Eu muito eu obrigado, velho. Eu vou aceitar o elogio. Então Hoje vale. tu aceita que tu sim, mandou bem.
1: Sim. cara. Não, lá, lá foi ruim. Aqui eu aceito que eu mandei é, mais ou menos bem.
0: Obrigado, velho, por ter vindo aqui. Eu aprendi demais. Tenho certeza que a galera vai aprender demais. E... Cara, obrigado pelo teu tempo, pela, pela mentoria gratuita. Obrigado, e... é o sentimento de relativo sucesso. Relativo sucesso. E pra gente finalizar, a gente sempre termina com uma pergunta, né? Tu vê como eu gosto das coisas meio misteriosas, assim. Eu acho que perguntas são melhores que respostas muitas vezes, né? Eu queria que tu deixasse uma pergunta sem resposta pra nossa audiência e pra mim também.
1: Uma pergunta sem resposta pra tua audiência? É, ela
0: É uma pergunta que pode ter resposta, mas uma reflexão, assim, sabe? Pergunta tipo, sei lá... O que você almoçou hoje vai te fazer melhor ou pior? Sei lá.
1: <risos> Meu Deus. Nossa, tu me fodeu muito agora.
0: Por que, cara? É muito fácil. Ó, aqui eu fiz. Vou te dar um exemplo. Aqui vai. eu fiz. É, quando eu faço os meus episódios, normalmente eu mando essa. O que você fez na última semana vai te levar aonde você quer chegar? Que daí a pessoa para e pensa, caralho, eu tô sendo um bosta? É uma reflexão boa da pessoa ter. Tu pode roubar se tu quiser.
1: Ok. Ok, não, vou fazer outra então. O que a tua audiência, as pessoas que te seguem no Instagram ou em qualquer outro lugar pensam de você? É boa. Pode ser?
0: Pode, Pode. tintim. Valeu. Valeu,
1: querido.